0: La palabra adulto proviene del latín adultos, que significa que ha concluido con su proceso de crianza. Hola y bienvenidos a Adultos, el podcast en el que un invitado de yo, Eric Martínez, hablaremos de la adultez, sus mitos, anécdotas, desilusiones y todo eso que nuestros padres no nos dijeron. A nivel cultural... El pináculo para convertirse en un adulto completo, hecho y derecho, significa ser padre. Y aunque muchas personas no están de acuerdo con esta afirmación, es indiscutible que la responsabilidad que una mujer o un padre tiene a la hora de guiar la educación de un niño es sumamente importante. Tanto es la desinformación y estereotipos alrededor de la figura del padre, que se ha satanizado el convertirse en uno sobre todo para nuestra generación, ya sea por cosas del medio ambiente o directamente por el tema cultural, pero hoy no me quiero enfocar tanto en eso, hoy quiero retratar la experiencia de una madre joven que ha decidido ser madre y que pues el chiste es que nos adentremos en sus aguas y entendamos qué significa realmente serlo. Pero, ¿quién mejor para esto que la gran invitada que tenemos el día de hoy? Que agradezco mucho que esté presente con nosotros. Y, ¿quién mejor para presentarse que ella misma directamente? Así que dime, ¿quién eres?
1: Hola, Eric. Este, y a todos los que me puedan ver y escuchar, mi nombre es Jocelyn eh, Domínguez. Pues, eh, fui básicamente como que compañera de, de Eric durante mucho tiempo, donde nos conocimos y fue un lugar increíble que se llama Centro Súperate que fue el lugar que me abrió muchas puertas. Actualmente, ahorita estoy laborando en un call center. Eh, mi puesto en, en ese lugar es de entrenadora. Básicamente, yo soy la que recibe a los nuevecitos, ¿verdad? Y los encamina eh, en el mundo de la cuenta en la que estoy para que puedan ejercer su trabajo de manera correcta. Y pues, ahorita tengo mis estudios un poco pospuestos, ¿verdad? Por lo mismo de la maternidad que ya antes mencionaste pero planeo seguir, seguirlo en un futuro cuando el bebé ya sea un poquito más grande, así que estoy estudiando ciencias jurídicas en la Universidad de El Salvador, que espero tal vez quizás cambiarme de otra universidad, una que me pueda dar unos horarios mucho mejores, ¿verdad?, para, para poder seguir. Y, pues, bueno, soy mamá, ¿verdad?, creo que está de más decirlo, pero soy una mamá.
0: Perfecto, de verdad que reitero eh, el agradecimiento por, por haber aceptado la invitación Muchas cosas que discutir eh, en todo sentido, en, todo, en toda regla Y bueno, vamos un poco a meternos de esto de lleno eh. no, no quiero literalmente encasillarte en la figura de madre Ya que tú dijiste de que pues, estás estudiando con respecto a, a las ciencias jurídicas Pero me quiero enfocar directamente en la pregunta que nos ha azotado a toda nuestra generación Y es... Eh, ¿Antes te visualizabas siendo madre o es una cosa que, eh, pues...
1: Pasó con el tiempo.
0: Por un momento se pausó. Ajá, exactamente.
1: Fíjate que sí, de hecho desde pequeña siempre dije que, que quiero tener dos hijos, ¿verdad? Ahorita solo tengo uno. Uh -huh. Y hoy que tengo uno, a veces pienso en, no, me quedo solo con uno mejor porque, porque como que la situación está un poco difícil. Pero a veces digo, no, la verdad es que sí quisiera tener otro porque siendo una persona que crecí con hermanos, entonces, para mí siento que ese lazo de hermanos es una cosa bien especial, ¿verdad? Entonces, no quisiera que, que mi bebé se quedara so, solito. Aunque tiene una, una primita que es casi de la misma edad de él, entonces siento yo que no, no se criaría solo del todo, pero siento que no es lo mismo. Primos con hermanos, no, no es, no, el amor es diferente, siento yo, ¿verdad? Entonces, este, hubieron momentos también en los cuales yo dije, no, la verdad es que no quiero hijos, ¿verdad? Porque... O sea, cuando empezás a trabajar, te das cuenta que puedes ganar tu propio dinero, te das cuenta que puedes salir a donde vos te da la gana salir, con las personas con las quienes, o sea, querrás estar. Y es como en el momento pensás como, no, un hijo me va a detener, o sea, un hijo ya, ya no voy a poder andar en diferentes lugares, aunque para serte honesta. Suena como que yo hubiese andado en discotecas o lugares de perdición, ¿verdad? Y no, no, no soy una persona que, que le guste o que le agrade visitar esos lugares. Y no, no, o sea, no tengo nada en contra de la gente que lo hace. Simplemente es un gusto que yo no comparto. Pero sí, yo decía, no, ya, o sea, viajar ya no es lo mismo. O sea, porque ya no solo empacaste, tu ropa interior y tus cositas, ¿verdad? Sino que tenés que empacar que los pañales, que el no sé qué, que el aquí, que el por allá, y llevas como tres maletas más de las que podía llevar antes, ¿verdad? Entonces, eso sí se vuelve todo complicado y por eso es que en algún momento yo pensé, no, no quiero tener hijos, ¿verdad? Uh -huh. Pero, no sé, llegó un punto en el que empecé a, a desearlo tanto que, pues sí, hoy aquí estoy y ya tengo un bebé de un año o tres meses, ¿verdad?
0: Bueno, wow, me imagino que ha sido una aventura sumamente importante, significativa y llena de cambios, de la que pues un poco vamos a adentrarnos más en el resto del podcast. Eh, y me parece muy curioso cómo ese, pues, ese sentimiento quedó vigente de pequeño y la idea de un hermano para tu actual bebé, pues eso es bastante curioso y concuerdo contigo. El sentimiento de tener un hermano es una cosa bastante curiosa, es decir, es, se vive de otra manera eh, y las aventuras pues ahí están siempre. Así que bueno. Creo que lo más conveniente sería iniciar este podcast con eh, cómo ha sido tu experiencia, madre, desde el momento que di te dijeron, ok, eh, vas a ser mamá, hasta directamente hoy, estos días que ya tuve cumplido más de un año.
1: Fíjate que no te voy a mentir, o sea, primero fue como miedo y no es porque la noticia me haya caído de, de sorpresa, porque, o sea, nunca te cae de sorpresa, o sea, es como si estás con alguien y obviamente sabes que, que tienen relaciones, o sea, no es como que te va a salir un paquete de vino, ¿verdad? Obviamente. <risa> pues sí, pero y, y sobre todo si ya es como que andas en, en, en el hecho de quererlo buscar, ¿verdad? Uh -huh. Sí, fíjate que, para serte honesta, pasamos como un año en esa situación, como de que sí quiero, pero no quedaba embarazada. Entonces fue como, bueno, sí, quizás era estéril, ¿verdad? Entonces cuando... Pues sí, el, el la, no sé, la idea tonta que le pasa a todos, creo yo, cuando, cuando, cuando estás en esa situación... Pero cuando yo ya empecé a sentir esos cambios, o sea, yo todavía no tenía confirmado que estuviese embarazada, pero cuando empecé a sentir los cambios fue como, no, sí lo estoy, ¿verdad? Entonces fui a hacerme la prueba y todo y quedé y fue como, en el momento tuve miedo porque fue como, o sea, sí lo quiero, pero no estoy preparada, sí lo quiero, pero ¿y qué voy a hacer? O sea, mi trabajo en ese momento todavía era gente de call center, ¿verdad? entonces era como pucha, tengo que ganar más, tengo que esforzarme más, tengo que ser un ejemplo para la criaturita que viene. Entonces, empezás a abrumarte como con un montón de cosas, no solo el hecho de que no sabes, o sea, como nunca has tenido un bebé, obviamente, ¿verdad? Que, que, o sea, si se te va a caer cuando lo bañes, que si se te va a ahogar, que si va a dejar de respirar en algún momento, o sea, se te empiezan a meter todos esos miedos, y la criaturita ni siquiera ha nacido todavía, pues. Y mi proceso tal vez no fue tan diferente al de otras mamás, pero eh, yo tuve a mi bebé ingresado en el hospital un mes completo después de nacido, porque tuvo una cosa que se llama asfixia perinatal, que básicamente, y en palabras salvadoreñas, ¿verdad?, es que el niño se defecó antes de nacer y respiró el, el, el pupú, ¿verdad? Entonces eso le... le, le le hizo problemas en, lo, en los pulmoncitos y por eso tuvo que tener este, aparatos conectados que le ayudaban a respirar y que le ayudaban a controlar la, la, la presión cardíaca y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces mi experiencia todavía fue como más, eh, ¿cómo, ¿cómo decirte? Como más escalofriante, como, como más intensa, porque todos los días era de llamar al hospital, más que nació en plena pandemia, ¿no? Entonces... No me dejaban visitarlo, no me dejaban ir a, a siquiera dejarle lechita porque por los protocolos de seguridad la leche se podía contaminar y, y le podía quedar peor a él. Aparte que no le estaban dando fórmula porque le estaban dando alimentación parenteral que básicamente ponerle sonditas donde simplemente le ponen los nutrientes, no es que le pasen una leche por, por la boca, ¿verdad? Uh -huh. Entonces era, era bien difícil porque era, todos los días llamaba y me decían que el niño se iba a morir porque estaba bien grave y que no sé qué. Ya media vez me lo dieron, fue como, no sé, sentí, yo sentí que el día que me lo dieron fue el día que él nació. Uh -huh. Porque, o sea, fue la, la primera vez que yo lo pude cargar, fue la primera vez que, que lo pude tener, ¿verdad?, en los brazos. Y fue cuando todavía me inundé de más miedos todavía, porque era como, ¿y ahora qué hago? O sea, la, el niño tiene una condición, el niño está grave, o sea, yo tenía todavía en la mente que, que el niño estaba mal, ¿verdad? Este, y con el tiempo y con la ayuda de mi suegra, o sea, fue como, fui, fue, fui quitando todos esos miedos que tenía y toda esa como que, esa bruma que tenía en los ojos y que no me dejaba disfrutar, por así decirlo, el, el paso a paso de, del niño, ¿verdad?, conforme va creciendo, entonces, creo que básicamente fue eso, o sea, mi, mi, fueron miedos, fueron expectativas, fueron, no sé, un montón de cosas, bro. o sea, fueron un montón de sentimientos, habían días en los que me sentía como que, o sea, era la mejor mamá del mundo, y habían días en los que me sentía que era la peor mamá del mundo, y que no sabía ni qué era lo que estaba haciendo, hay momentos en los que todavía me siento así, o sea, que es como, que no sé qué estoy haciendo, y hay en otros días que yo digo, no, sí lo estoy haciendo bien, ¿verdad? <risa>
0: Wow, realmente tu experiencia de madre comenzó de manera un poco caótica, caótica exactamente creo que sería una palabra apropiada no, no tan común como lo vemos en las películas o como la gente nos lo cuenta y pues obviamente eso carga de cierto tipo de más preocupaciones a, directamente a ti como madre Y pues o sea creo que nadie puede eh, imaginar eh, Directamente, que por qué estuviste pasando esos días, pero me alegra saber de que tú esté bien y pues ya esté aquí eh, en, este, en este mundo, ¿no? ahí con sus cosas, pero siempre bonito. Um, una cosa que, eh, que me mencionaba al inicio es cómo ese, como el convertirse padre, es casi el, la graduación de convertirse en adulto. Entonces, eh, quisiera que nos comentaras a todos sobre sientes que has cambiado, o sea con el, la Jocelyn de hace, no sé, dos años, a la sin que eres, eres ahora, es decir, ¿crees que ha, el cambio ha sido sumamente significativo o pues eh, eh, tú eso le ha llegado a tu vida y pues so, todo se ha ido arreglando poco a poco?
1: Fíjate que sí, y todo el mundo dice que obviamente la maternidad o la paternidad, ¿verdad? De, de, dependiendo de, de con quién estés hablando, te hace cambiar, pero fíjate que yo creo que los cambios aparte de físico, ¿verdad?, para la mujer, obviamente, este, los cambios son más como, como a un nivel bien inconsciente, pero, pero están ahí, aunque, como vos lo mencionabas, que si todas las cosas se habían ido como acomodando, fíjate que yo creo que sí, así ha sido, o sea, siento que no han habido grandes cambios, o sea, yo siento que mi esencia y la persona que yo fui cuando me conociste allá, no sé, hace unos seis años atrás, no sé cuántos años han sido no, bueno. este, a la fecha yo siento que sigo siendo la misma, o sea mi, mi manera de ser, mis actitudes o sea, mis chistes sin sentido incluso, <risa> o sea, siguen siendo los mismos este, a pesar de que pues sí tengo ya un bebecito que obviamente mis prioridades han cambiado, a eso sí te puedo decir, o sea ya no es como que yo mi prioridad sea salir un fin de semana, por así decirlo, a, a, a pueblear, o sea, hoy mi, mis prioridades son otras, pues. Igual, bueno, o sea, ya mi prioridad ya no es pasar viendo películas todo el fin de semana, porque simplemente no puedo tampoco, ¿verdad? O sea, no es tanto el hecho de que no sea mi prioridad, sino que ya no se puede, o sea, hay varias cositas que ya no se pueden hacer, este, y yo no lo vería como sacrificios, la verdad, porque desde el momento en el que decidí ser papá, Sabes a todo lo que te a, a to, todo lo que viene, pues, o sea, sabes que ya hay varias cosas que ya no las vas a poder seguir haciendo. O sea, honestamente, también te, te confieso acá. De hecho, varias gente creo que lo sabía, pero yo solía fumar. O sea, entrando al call center, como que toda esa, ¿cómo le decís, este toda esa influencia que tenés ahí, verdad, de un montón de gente fumando, de un montón de gente que sale a beber todos los fines de semana. Entonces, como que ese mal hábito, porque es un mal hábito de fumar, se me había pegado. Este, y justo, quizás unos meses antes de darme cuenta que estaba embarazada, yo creo que me di cuenta cuando tenía como dos meses de embarazo, y yo el cigarro lo había dejado como cinco meses antes. Entonces, y así de la nada, o sea, no es porque yo hubiera querido en ese momento de, de que sí, voy a quedar embarazada ahorita, porque ya era como que me había decepcionado que no, que no quedaba embarazada durante un año, ¿verdad?, pero fue como que entendí que, que eso al menos a mí ya no me hacía bien y ya no me generaba ningún tipo de, de estímulo. Y hoy que, que tengo al bebé, la verdad es que fue la mejor decisión que, tu, que, que pude tomar porque o sea, no, no podría estar fumando en del niño o andar ese olor a, a tabaco todo el tiempo o sea, no, 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 no se puede podría simplemente, aparte que por la condición con la que el niño salió después del hospital que yo, yo le tenía que estar poniendo terapias respiratorias, hubiera sido bien incongruente ¿verdad? estar sí. fumando yo mientras le estaba poniendo las terapias al niño y gracias a Dios no me generó ningún tipo de ansiedad, o sea, siento que lo dejé justo en el momento en que, en que lo tenía que dejar y a la fecha no me genera ningún tipo de ansiedad ni nada, el hecho de, de ya no tener que estar fumando, o sea, de hecho me da guaca, la verdad, el, el solo pensar en un cigarro. Y, y siento que eso ha sido, o sea, hay varias cosas que sí van cambiando, pero en esencia de, diría yo que, que sigo siendo la misma, o sea, no ha cambiado mucho.
0: Perfecto, me, me, me parece curioso y por eso sí la pregunta, porque sí, como que meterse con más responsabilidades y pues ese tipo de cosas, uno puede llegar a entender de que la gente no es lo mismo, y sobre todo por el mar retrato que hacen a través de los memes y pues de un poco de aquí viene la segunda pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es, eh, ¿cómo reaccionó tu familia, tus amigos más cercanos, las personas que te conocen eh, en el momento en el que te convertiste en madre?
1: Fíjate que de mi familia eso es harina de otro costal, ¿verdad? Que si algún día tenés algún tema de problemas familiares, pues te puedo, me puedo invitar, ¿verdad? Yo con todo gusto te, te
0: okay. con todo
1: gusto te, te puedo hacer una entrevista ahí. Fíjate que como la situación con mi mamá, sobre todo, no es como perfecta, ¿verdad? Como yo quizás quisiera que fuese. Entonces en el momento en el que se lo dije fue como, va, eh. O sea, no hubo como mayor respuesta, por así decirlo. Uh -huh. Y con mi papá fue como, él se alegró, o sea, pero mi papá nunca ha vivido con nosotros, entonces no es como, o sea, no sentís como ese apego, uh -huh. 100% real, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ahí simplemente fue como, ah, va, qué chivo, voy a ser abuelo otra vez, ¿verdad? Mi hermana definitivamente, mi hermana se alegró un montón, pues, y sobre todo porque iban a nacer, o sea, un año de diferencia tienen mi sobrina con, con, mi, con mi hijo, entonces es como, ella, ella contenta, o sea, a mi hermana le, le gustan los niños un montón. Y mi hermano, pues, como está fuera del país, este, se lo dije y solo me dijo felicidades gorda y, y ahí murió todo. Pues, o sea, no fue la misma emoción porque no está aquí en el país. Uh -huh. Pero la familia de, de, de mi pareja, o sea, la familia de la persona con la que estoy, la, esa familia, o sea, no me puedo quejar de ellos. O sea, creo que ellos estaban mucho más emocionados y más felices de lo que nosotros dos podíamos estar de, de, de tener un bebé. ¿ver? Sobre todo porque él actualmente tiene 30 años, ¿verdad? Entonces, era como que nunca había tenido una relación formal como que tan larga y para ellos era como, no, este tipo nunca va a formalizar ni nunca va a tener familia. Entonces, el hecho de, de llegar y decir, mira, estamos esperando un bebé, ¿verdad? Entonces, era como que la emoción de todos. De hecho, la familia de él fue la que empezó como que a llenarme de regalos, a llenarme de un montón de cosas porque o sea, estaban súper emocionados, ¿verdad? Entonces, siento que al menos de parte de la familia de él sí fue como bien recibida la noticia y de mis amigos más cercanos al principio la, la reacción fue como lo planeaste, o sea no, no metiste la pata a vos o sea, y empezar como a quererme sacar si, si era de que yo lo había planeado o si había sido tontera mía, ¿verdad? Un desliz sí, un met una sí, metida sí. de pata entonces cuando ya les dije, no, mira en realidad sí, había estado buscándolo pero no pasaba y hoy ya pasó fue como, ah pues felicidades, papá y estuvieron ahí bien cerquita de mí, creo, o al menos en lo que se pudo, porque fue cuestión de pandemia, entonces claro. era como, tuve que estar básicamente encerrada por muchos meses, o sea, desde los cinco meses de embarazo hasta que el niño nació, y todavía más allá, tuvimos que estar básicamente encerrados, pero a la distancia, por mensajitos, siempre estuvieron bien pendientes de, de cómo iba, ¿verdad? Y sobre todo cuando te cuento de la situación que pasamos, de cuando el niño nació, Sentí que estuvieron también más cerca todavía, como que preguntándome, ¿verdad?, cómo estaba el niño, que si ya habían noticias nuevas, que si ya me habían dicho al menos cuándo podía salir y cuestiones así, Entonces siento que el apoyo sí lo recibí tanto de mi familia cercana, que sería mi hermana y mi papá, y, y mi tía, tengo una tía que también, o sea, se alegró con la noticia y cuando ve al niño, o sea, se alegra un montón de verlo. Y de la familia, aparte de del, del papá del bebé, pues, o sea, que siento que siempre han estado bien pendientes de mí y de, y de la criaturita, ¿verdad?
0: Sí, realmente te, te preguntaba sobre cómo reaccionó la gente porque lo que decían tus amigos pues es como que el comentario más común de que si algo malo no había pasado o directamente fue todo planeado eh, y sí, o sea, todo genera este tipo de idea genera sorpresa y pues un poco se trata de darse cuenta de que a veces no es tan así o sea, hay gente que sí quiere ese tipo de procesos y tampoco ir generalizando en, en todo ese tipo de cosas siento de que eh, la figura de la madre ya que tú eres madre, especificando particularmente en ella, es una figura que está muy, eh, muy polarizada ahora en día de gente que critica a aquella persona que es madre o directamente a aquella que la valora y la enaltece con su importante figura a nivel cultural y pues en toda la vida de cada uno de nosotros. Eh, pero siento de que alrededor de la figura de la mamá siempre hay muchos estereotipos mucho de por qué darle el bug a la señora, que está, a la mujer que está embarazada o por qué hay que tolerar ese tipo de personas ¿crees que hay mitos o estereotipos de la madre ya ahora que tú eres una que te parecen inapropiados o que poco a poco deberíamos de dejar de encasillar en ese tipo de tropos?
1: fíjate que sí y algo que yo he, he vivido por así decirlo y visto es de que, o sea, sí, mira, cuando vos sos mamá y, y decís, obviamente, ¿va? yo soy feliz con mi bebé, pero el hecho de que vos seas feliz con tu bebé y el hecho de que vos hayas querido ser mamá no implica todo, o sea, que no te canses, ¿verdad? Y que no, y que hayan momentos en los que vos digas, hasta aquí, o sea, yo ya no aguanto, o sea, ya, ya me siento cansada. Y entonces uno de los factores que he notado bastante es que com como que una mamá no se puede quejar, o sea, una mamá no puede decir, estoy cansada, una mamá no puede decir, ya no aguanto, una mamá no puede decir, este es que ya no quiero esto, porque entonces te empiezan a explicar de que, y entonces ¿para qué quería ser mamá, verdad? Y entonces ¿para qué no sé qué? Siento que eso es como, tal vez no un estereotipo, pero sí es algo que, que molesta, porque es como, te, te cohibe como mamá a poder decir, estoy cansada. O sea, porque sentís que, que todo el mundo te mira feo por decir que estás cansada. O sea, porque es como, desde el momento en el que vos decís ser mamá, es cierto, sabías que iba a ser pesado, ¿verdad? Pero no quiere decir que tu cuerpo no necesite un descanso. Entonces siento de que a veces como que piensan que las mamás, o sea, son indestructibles, va. O piensan que las mamás tienen superpoderes, o piensan que que la mamá tiene que estar para todo, y sí, o sea, sí, en la mayoría de los hogares que vos vas a ver, sobre todo en El Salvador, la mamá es la que siempre está para todo, básicamente, pero no saben qué hay detrás de todo eso, o sea, no saben que, o sea, el, el papá también puede estar, pues no es necesario de que solo la mamá esté, sobre todo los primeros meses, sí te voy a decir, o sea, los primeros meses de vida de una, de, de una criatura, Obviamente es la mamá la que va a estar ahí, en caso de que la mamá obviamente haya fallecido o algo, es que no va a estar, ¿verdad? O que simplemente se haya pegado el R. Pero rara vez pasa que una mamá se, se dé a la fuga, ¿verdad? Entonces casi siempre los primeros meses o los primeros años de vida, te diría, que es la mamá la que está más a cargo de, de, del bebecito, por así decirlo, o de la vida que han traído a este mundo. Pero siento que es eso, que es como... No te puedes quejar porque sin, sentís como que los dedos apuntándote, va, de que... Y entonces, ¿por qué querías ser mamá? Ah, ¿verdad que no lo di, no, no, no viste las consecuencias? ¿No meditaste en todo esto? No, no sé qué, o sea, sí lo meditaste, sí sabías que iba a ser cansado, porque, o sea, obviamente ves a tu mamá, ¿verdad? Que, que hace un montón, un mil y unas cosas y, y ves que, que está cansada. Pero el, el deseo de ser mamá no quiere decir que que no te vas a cansar, va, y que no, y que no, y que no sos humano, o sea, si sos uno humano, igual que un hombre, igual que otra persona que no quiera tener hijos, y te vas a cansar, obviamente, ¿va? entonces, siento que no tenemos el derecho de, de reclamar, por así decirlo, o, o de, o de alzar la voz y decir como, puchica, tenerme aquí a la, a la criatura, porque me quiero ir a bañar si quiero, o sea, llegamos al punto en el que no podemos ni bañarnos más de cinco minutos, eh, o sea, no podemos pasar en el baño más de cinco minutos porque, o sea, se, se vuelve un caos la casa, ¿va? Entonces es como, hay momentos en los cuales vos te querés sentar y decir, más, toma la cría, tenela ahí y déjame que me, que me bañe, aunque sea unos diez minutos, ¿verdad? Haciéndome la loca en el baño. Entonces creo que ese es uno de los factores como que sí molesta un poco el hecho de que no te puedas expresar del todo como, como tal cual te sentís, ¿verdad? Porque sentís que la gente te va a juzgar de que, o sea, de que te estás quejando de ser mamá, y entonces que para qué pediste ser mamá, y que no sé qué, ¿verdad? Creo que eso, otras cosas que yo he visto es con respecto a la, a la lactancia materna, pero en lo personal, yo nunca he tenido problema con eso, uh -huh. entonces nunca he sentido yo que me vean mal en la calle por, por darle pecho al bebé, y igual, casi no salgo, o sea, trabajo desde la casa y básicamente paso 24-7 en la casa con el niño, ¿verdad? Uh -huh. Pero las veces que he salido, yo siento que nunca he tenido problema alguno con respecto a eso, o con respecto a cuestiones como más este, populares, por así decirlo, que se ven con respecto a una mamá, ¿verdad? Siento que no, no me he topado con ninguna situación así, gracias a Dios, entonces no ha habido problema, uh -huh. creo yo, ¿verdad?
0: Sí, particularmente que te quería hacer la pregunta respecto a los estereotipos por eso. Yo creo que todo se resume y para toda la gente que sea afuera que entienda de que una madre es un humana y se cansa y tiene un montón de obligaciones y tiene un montón de cosas, al final es un ser humano más y puede llegar a un límite. Y yo creo que son ese tipo de generalizaciones que hacemos de la madre que están muy mal y que a la larga no benefician a que pues las personas que deciden y tomen la decisión de ser madre, pues, se sientan conformes y seguras de que, pues, su entorno los va a apoyar. Eh, en ese sentido, ¿crees que, ya hablamos directamente sobre no criticar sobre este tipo de circunstancias en las que, pues, la madre está cansada? ¿Pero crees que hay otros métodos en los que la gente que está alrededor eh, tuyo pueda apoyarte en tu proceso como madre?
1: Fíjate que sí, o sea, vaya, cuando, ponele, en el caso, como en mi situación, que solo vivo con el papá del bebé, o sea, hombres que están ahí afuera, por favor, o sea, no es necesario que yo como mamá te tenga que decir, mira, hace tal cosa, o sea, creo que, by logic, vos tenés que entender que yo necesito ayuda, o sea, porque para empezar, al bebé, no, la mamá no se lo hace sola, ¿verdad? Empecemos por ahí. Segundo, Um, en mi situación y en mi caso particular, yo paso todo el día en la casa, entonces básicamente me encargo de todo lo que es la casa, de todo lo que es el bebé y de todo lo que mi trabajo concierne, o sea, son tres cosas las que paso haciendo al mismo tiempo, entonces es obvio que me voy a cansar, ¿verdad? Entonces a veces molesta el hecho de que tenga que estar pidiendo yo las cosas, entonces cualquiera que me esté escuchando allá y que vaya a ser un futuro papá o que ya es un papá y no se ha dado cuenta de que la mamá necesita ayuda, por favor, o sea, simplemente con el hecho de que le ayudes a bañar al bebé o que le ayudes a cambiarlo, que le ayudes a darle de comer, que lo, lo entretengas un ratito jugando con el niño, qué sé yo, unos 5 o diez minutos, eso ya es un desahogo, o sea, ya es ya es una ayuda, porque es como las mamás normalmente pasan 24 a 7 con los bebés, entonces se cansan, pues llegan a un punto en el que ya no quieren ni tener al bebé cerca, entonces, y no porque no lo quieran, simplemente porque están cansadas, o sea, tienen sueño, no se pueden dormir y el bebé está brincando ahí básicamente en la cara de uno. Entonces sí, o sea, siento que el entorno con el que vos vivas te puede ayudar un montón, y vaya, si son mamás solteras que probablemente viven en la casa de la mamá y tienen hermanos, o sea, esos hermanos que, que tienen sobrinitos chiquitos, ayuden jugando con ellos, este, entreteniéndolos un rato, viendo películas, qué sé yo, o sea, para que su hermana, en el caso de que sean hermanas, puedan descansar pues un ratito, de que el bebecito esté, no sé, en manos de algún tío y, y, le, y le esté dando no sé, entretenimiento, ya sea que, que porque estén jugando con ellos o, o los mantengan entretenidos con una película, qué sé yo, y estén pendientes, pues de verdad, porque a veces lo que causa también inseguridad en las mamás es que es como, les cuesta desprenderse del bebé, como vaya, sí, te lo voy a dejar a tu cargo, pero si sé que nunca me le estás prestando atención porque estás aquí en el teléfono, entonces no te lo puedo dejar a cargo y al final no puedo descansar, porque estoy pensando en que vos no lo estás cuidando. Entonces, si de verdad se van a comprometer como que el entorno, ¿verdad? A ayudar a esa mamá que está ahí, pues háganlo de verdad conciencia, ¿verdad? No es como que sí, sí, te voy a tener ahí el bebé, pero ellos aquí en el teléfono y el bebé está encaramado en la, en, en la puerta o en algún mueble que tengas ahí en la casa. O sea, ¿por qué puede pasar? pues? Entonces, la mamá nunca va a estar tranquila en decir, ah, sí, se lo voy a dejar, digamos, a Eric. Si yo veo que Eric toda la vida está con el teléfono, es mentira, ¿verdad? No, yo no voy a tener la confianza de decir sí, te voy a ir a dejar a mi bebé ahí unas dos horas cuando veo que no, no le vas a prestar atención, pues.
0: Sí, me, me parece muy curioso el destacar en la palabra compromiso porque, claro, mucha gente se va a salir desencendida desentendida y va a comenzar a criticar respecto a quienes han decidido ser padres, pero creo que si alguien se compromete tiene que hacerlo con completa dedicación y entendiendo de que pues, es un ser humano pequeño y que eso lleva un montón de responsabilidades y el que estar constantemente cuidado y hacerlo bien. O sea, creo que es sumamente primordial. Eh, y, y por eso me parecía curioso reorientar por ahí, porque siento que allá afuera hay muchas imágenes que tenemos de la madre sobre todo la más joven que están su sumamente erróneas y que pues poco a poco hay que ir eliminando para el bien de la armonía social completamente, sobre todo el, eh, considerando el papel tan importante de que ustedes conllevan a cabo y dejar de salar esa hipocresía O sea, porque mucha gente dice de que la madre es la base de la sociedad bueno la familia en general es la base de la sociedad pero pues no comprometen para que esto sea real y pues eso es, eso es, un, es conflictivo en muchos sentidos, ahora bien en un poco con el tema de los estereotipos. En, en Facebook hay una, un montón y una cantidad enorme de comentarios sobre convertirse en mamá. En, tanto así que se, es muy satanizado la idea de hacerlo. Uh -huh. Y pues, eh, o sea, ¿crees que te pare Quisiera tu opinión respecto al asunto. a Este tipo de comentarios, ¿crees que son correctos? ¿Crees que tienen, pues, su, ¿Es su idea y hay que respetarla o, o cómo ves directamente todo el panorama, sobre todo en la figura de la madre en internet?
1: Fíjate que yo siempre he sido una persona que puede, o sea, respetar los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, si una persona cree que tener hijos al mundo es un acto egoísta, y. porque eso es lo que yo he visto un montón en, en Facebook, ¿verdad? Sí. Además, he visto como que las la bases por las cuales ellos dicen eso, que es como, pues si el mundo no está para traerlos, que la delincuencia, que la pobreza, que el medio ambiente, y de alguna manera tienen razón, o sea, traer otro ser humano al mundo, de alguna manera es como un acto egoísta, pero siento que depende de cómo lo hagas también, porque hay varias gente que es como, no, voy a traer hijos al mundo porque porque quiero seguir que, que, que mis genes y que no sé qué, y es como dude, o sea, tus genes ni siquiera son de realeza, ¿verdad? Como para que, como para que vengas a decir que querés tener hijos solo porque que tus genes y que nunca mueran. O sea, si vas a tener un hijo, tenerlo porque, porque de verdad lo querés, porque de verdad sentís que podés implantar algo de lo que vos tenés adentro en esa criaturita. O sea, no es que lo vas a hacer a tu imagen y semejanza, ¿verdad? porque nunca va a ser así pero que tu esencia, tus principios, tus valores se los vas a impregnar a esa criaturita y que lo vas a, a educar y lo vas a criar de, de la manera más amorosa y, y armoniosa posible, pues porque para eso lo trajiste a este mundo, no solo por tus genes, porque si es por los genes, entonces dejamos regados un montón de bichos, que es lo que pasa normalmente en la sociedad, pues se ponen a tener hijos y ni siquiera los cuidan, se hacen los desentendidos y no solo son con papás, sino que son con mamás también, porque hay mamás que se ponen a tener un montón de bebés y ni siquiera pasan en la casa, no le dedican tiempo, los dejan con la abuelita, los dejan con la tía, los dejan a que, que anden en la calle. Entonces, si vas a tener hijos por esas razones, entonces sí, satanicémoslo, ¿verdad? O sea, no es la manera correcta y no es la razón correcta. Entonces, si alguien que piensa que no quiere tener hijos, y yo conozco varios, de hecho, amigos míos, bien cercanos, dicen que no a la idea de tener hijos, va, porque es como, no, no quiero y no quiero, ¿va? Y que para ellos les resulta un, un acto egoísta, que es lo que te decía, es la manera de pensar de ellos y, o sea, no, no los voy a hacer cambiar de, de, de parecer solo porque yo sí quería tener un hijo, ¿verdad? Tal vez, como te digo, mis razones probablemente no son las razones correctas para alguien más, pues, porque alguien más me puede decir... No, mira, la verdad es que si lo vas a traer solo por amor y por no sé qué, estás equivocada. Sí, puede ser que esté equivocada, pero esa fue mi razón por la cual traer un bebé a este mundo, ¿verdad? Este, pero, y, y tal vez alguien que me diga, no, es que por los genes puede ser que también yo diga que esté equivocado, pero para esa persona es la, es la razón más eh, justa, por así decirlo, por la cual podría traer un bebé a este mundo, ¿verdad? Entonces, creo que con respecto a ese tema o sea, van a, van a variar un montón las, las explicaciones, las opiniones, los puntos de vista, y este, yo simplemente me quedo como, o sea, los respetos, si vos no querés tener hijos, o sea, está bien, no tengas hijos, o sea, es mejor que no los tengas a que me, y que te cuides, pues, a que metas la pata, lo tengas y no lo querías tener y lo vas a tratar mal, baby. porque entonces si, si de verdad no querés tener hijos, entonces cuando te pongas a estar con personas, simplemente cuídate, pues, para que no pegas criaturitas al mundo que no querés tener y que tengan que sufrir porque vos no te cuidaste. Entonces, creo que eso solo sería mi recomendación para aquellos que dicen que no quieren tener hijos, ¿verdad? Entonces, si son hombres, háganse la vasectomía, si son mujeres, busquen la esterilización o los métodos anticonceptivos, porque al final... Si tanto ando diciendo yo que no quiero tener hijos, pero no me cuido, voy a, tarde o temprano voy a terminar teniendo un hijo, un hijo no deseado, un hijo que va a venir a arruinarme la vida, un hijo que va a ser educado de manera tal vez no muy sana, un hijo que va a terminar quizás criándose con la abuelita, con la tía, o con a saber qué, qué sé yo, si es que no termina abandonado, ¿verdad? Entonces... Creo que simplemente eso, o sea, el que no quiera tener hijos, pues no los tenga, o sea, no estás obligado a tener hijos, o sea, el, el, cuando naces no te ponen en la parte de nacimiento que estás obligado a tener tantos hijos en, en el, a lo largo de tu vida, ¿verdad?, y tampoco te dan pena capital porque no tengas hijos, entonces, si no los quieres tener, pues no los tengas, y simplemente no critiques a los que los tienen, porque los que los quieren tener, o sea, por algo los quieren tener, pues... Así de simple, creo yo. ¿vale? Es, es, creo que esa es mi postura o mi opinión al respecto.
0: Creo que mejor no se pudo haber dicho porque siento de que es una postura muy firme y que es muy abierta que la persona que quiera hacer lo que ella quiera pero que sea firme con la decisión. Y ahí es cuando salen a relucir puntos muy interesantes de discusión como la gente que no quiere tener hijos pero no se está cuidando o directamente aquellos que creen que no va a pasar de manera mágica el no tenerlo. Entonces creo que eso es muy importante en, tom en tomar en consideración a cada a las personas que pues tienen sus pensamientos allá afuera y toman las decisiones que ellos quieren tomar. Creo que este, esta porción de, de podcast es sumamente importante que la revisemos y la. Y la. Y pues pónganse a pensar realmente qué es lo que quieren y pues tomen en completo la batuta de, eh, de elegir y pues respetar y guiarse con esa idea, inevitablemente. Ahora bien. Eh, me, me gustó mucho cómo en este punto abordabas el tema de cuidarse directamente, porque claro, inevitablemente pues eh, eh, la educación sexual es un punto bastante débil en nuestro currículo a nivel nacional eh, y pues no sé, ¿crees que en ese sentido ya ahora que tú eres madre y pues decidiste serlo, pero ya más allá para la gente que no desea hacerlo, ¿crees que en ese sentido falta que abarquemos más espacio o directamente que eh, eh, nos, eh, se nos enseña cómo lidiar con niños o ese montón de cosas, ya que pues vivimos en una sociedad en la que inevitablemente nos vamos a topar a un niño de, en cualquier circunstancia
1: Sí, pues es que yo siento que en el tema de educación sexual, obviamente estamos bien, bien mal, ¿verdad? porque para un montón de gente tocar el tema es bien tabú o sea, que vos no le puedes venir a hablar a una niña de 10 años de qué es el sexo y de qué y, y de cómo llamarle a sus, a sus partes genitales, porque toda la gente le pone apodos a, 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 a los órganos genitales, pues a los órganos sexuales, en vez de llamarlos tal cual como son, pues vagina, vulva, pene, lo que sea, ¿verdad? Entonces siento que la gente en general, sobre todo, o sea, no es por, no es por hablar de, de estereotipos ¿verdad?, pero la mayoría de gente que tiene este tipo de tabús es gente que vive en zonas rurales, y es donde tenemos la mayor tasa de natalidad, ¿verdad?, y de, y de natalidad de, de niños no deseados, porque, o sea, dicen como que no es que a la niñita de 10 años no hay que hablarle de eso, pero viene un adulto, por en el, en el peor de los casos, terminan violando a estas niñas y las niñas ni siquiera tienen cómo decir qué fue lo que les pasó hasta que quedan embarazadas. Y otra que pasa es que hay varias niñas de entre 12 y 15 años que, vamos a ser honestos, hay niñas que como que el, el, el deseo sexual se les despierta muchísimo antes de la edad que se supone que debería de ser como que la la de consentimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hablar de ese tipo de temas, y ahorita alguien me puede satanizar y decir, ah, no, entonces estás de acuerdo a que una menor de edad tenga relaciones. No, no es que esté de acuerdo, lo que pasa es que pasa en la sociedad, o sea, son situaciones que van a pasar, o sea, no es que yo esté de acuerdo o no, pero tarde o temprano van a pasar, o sea, más de algunos conocemos una amiga, una vecina, una conocida, incluso tal vez nosotros mismos, alguien que me esté escuchando, me va, me va a entender que a los 12, 15, 15 años, lo más probable, ya tenés ese, esa curiosidad, ese interés, o sea, no sabes qué es, pero hay algo dentro de vos que, que, te, que te llama a esa curiosidad, pero si yo no sé nada de educación sexual, si yo no sé cómo cuidarme y simplemente me tiro como gorda en tobogán, es por eso que pasan ese, ese tipo de cosas, o sea, de que voy a terminar embarazada a los 15 años porque nadie me dijo cómo cuidarme, nadie me dijo cómo evitar eso, nadie me dijo que tenía que esperar a los 18 al menos para poder tener un trabajo, ¿verdad?, para mantener a esa criatura. Entonces, por eso es que vas a ver en los hospitales un montón de niñas de entre 12, 15 años o menores de 18, pongámosle, embarazadas, o sea, y vos las ves y vos decís, esta podría ser mi hermana ¿va? o podría ser hasta mi hija, qué sé yo o sea, en, en, dependiendo de la gente de la edad que me esté viendo o sea, es como lo ves en los hospitales entonces no es que yo te esté diciendo si sí, legalicemos a las de 15, ¿va? o sea, no no te estoy diciendo eso, simplemente te estoy diciendo que nosotras como mujeres, este, sabemos pues que el, el, el apetito sexual por así decirlo, no te va a entrar a los 20 años, verdad, no te va a entrar a los 25, o sea desde como los 15 años y dependiendo de lo que vos veas en internet, que hoy tenemos mayor acceso a internet, o sea, y tenemos desinformación, pues porque a veces en internet vos encontrás cualquier tontera, y te guías por lo que encontraste en Google, ¿verdad? Entonces, y hasta en la broma de que revisás tus síntomas de enfermedad en Google y tenés cáncer, o sea, y, y así, así de tonto como eso suena... Así pasa con varias niñitas, o sea, que es como, ah, tuve relaciones, me voy a tomar X pastilla, y terminan en el hospital porque tal vez terminan con alguna intoxicación o con, o con drogas de no sé qué. Entonces, siento que sí, hay una debilidad bastante grande con respecto a la educación sexual, y creo que se debería de atacar desde las escuelas, porque yo creo que el tabú de la gente es como, no, es que si les hablas de sexo, entonces les va a dar curiosidad desde antes. Y probablemente no, o sea, si les hablas de sexo probablemente les va a dar miedo el hecho de meterse a esas cosas sin siquiera saber qué es a lo que se están metiendo. entonces Y que si lo van a hacer, pues al menos que lo hagan de manera un poco más sensata, ¿verdad? Y más inteligente. Que yo creo que es más el hecho de que se les entraría miedo de que todo lo que conlleva, el hecho de tomar la decisión de decir, sí, voy a abrir mis piernitas, ah, voy, puedo llegar a tener un bebé a mis 12, 15 años y no sé ni trabajar, no sé hacer nada. Entonces creo que el hecho de hablar de esos temas con tu primito que tiene tantos añitos, con tus hermanitos que están chiquitos, con vecinitos que tengas, con tus sobrinos, etcétera, Si en las escuelas no lo hacen, pues creo yo que lo más recomendable es que vos como papá lo hagas, o vos como persona adulta que tenés niños a tu alrededor lo hagas, pues o sea, tal vez no de manera morbosa, pero sí de manera educativa para que estas criaturitas crezcan y sepan las consecuencias, pues, que, que conlleva ese tipo de metidas de pata, por así decirlo, porque al final, a la edad de, de ellos, es una metida de pata, pues, porque no saben ni lo que están haciendo, no saben las consecuencias, no saben lo que, lo que les va a acarrear todo eso, bro. Entonces, sí, yo creería que, como papás, creo que esa es la obligación que tenemos, o sea, de informar a nuestras criaturas, a nuestros hijos, porque si yo me equivoqué, ponele, si yo me pongo en el lugar de una niña de 15 años que sale embarazada y si yo me equivoqué porque voy a estas alturas, me doy cuenta que me equivoqué y tuve una niña, obviamente yo tengo que educar a esa niña para que no pase por lo mismo que yo pasé, entonces como papás tenemos esa responsabilidad de hacerlo, o sea, y que nos quitemos esos esquemas de que no, que si yo le hablo a mi bebé de eso, entonces va a querer tener relaciones antes, o que no, que no sé que no, no es eso va a depender mucho de la manera en cómo vos lo hagas y cómo informes, ¿verdad?
0: Perfecto, yo creo que directamente eso va al punto el tener más responsabilidad con cada uno de estos aspectos, porque pues creo que a nivel cultural hemos perdido la idea de cierto tipo de procesos como la sexualidad y que pues eso pasa, si uno no tiene cuidado, si uno no se cuida, si uno no está bien informado y se deja guiar por Google o lo que ve en cualquier tipo de sitio para adultos, aunque no sea la edad apropiada para que estén viendo eso, termina realmente afectando a, a, a los a, a niños y niñas. Entonces creo que es de tener más cuidado eh, pedir en las instituciones de que pues sean más guías y que tengan una más responsabilidad en esto y yo creo que eso, yo creo que eso respecto a ese punto y pues agradezco mucho yo Selen que pues eh, guíes en ese sentido y pues des cómo es realmente la realidad y pues decir las cosas como son. Ahora bien ya le hablamos un poco el tema de esto y los estereotipos, eh, una cosa que pues, oh, bueno, de cierta manera está asociado el estereotipo de ser madre, es de que la madre no puede trabajar, aunque inevitablemente el trabajo de la, clase, el trabajo de la casa es una carga sumamente pesada, pero ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando para eh, el, en el training del call center y pues siendo madre? ¿Cómo, cómo has eh, vivido todo ese proceso con el trabajo?
1: Mira, ha sido complicado, bien, bien complicado, porque, o sea, las mamás que están ahí afuera, las que me puedan escuchar, las que lo saben, lo han vivido, el, el ser mamá básicamente es como una profesión, pues, y es 24-7, o sea, y sí, vas a ver muchas imágenes y hasta bromas le hacen de que pues, que, pues sí, que la mamá es cocinera, enfermera, no sé qué, no sé qué, y, y todas las profesiones habidas y por haber, y es que es cierto, o sea, porque si el niño se enferma, ¿quién está ahí? La mamá. ¿Quién le cocina al niño? La mamá. Este, ¿Quién le enseña las primeras palabras o las primeras cosas al niño? La mamá. Entonces, básicamente, sos profesora y sos de todo, ¿verdad? Y, y sos ama de casa también. Entonces, es bien complicado porque todo eso yo lo he tenido que hacer y lo tengo que hacer mientras estoy trabajando. Entonces, tengo que ir haciendo como tiempos este, entre... Entre comidas, entre, entre llamadas, entre reuniones. Ahorita, gracias a Dios, en el trabajo no he tenido como que clases nuevas, ¿verdad? Entonces no he tenido como que estar toda la jornada completa directamente sentada enfrente de la compu dando una clase, ¿verdad? Entonces ha sido un poco más como tranquilo, por así decirlo. Pero cuando hay clases, sí, o sea, se vuelve como bien caótico, o sea, porque es como el niño llora, porque, no sé, se hizo pipí, o tiene sueño, o simplemente quiere atención. Entonces, me ha costado también el hecho de encontrar a alguien que me ayude, porque este no, no siempre tenés como la disponibilidad de, de alguien que te diga, o sea, sí, mira, mientras vos trabajas, yo te lo voy a cuidar. va Entonces, parece sencillo el trabajar desde la casa, y para mí es una bendición, porque, o sea, todas las mamás se quejan de que a los cuatro meses, o como máximo, bueno, como mínimo, te eh, pasas este, en la casa por, por tu tiempo de maternidad que te da el seguro, ¿verdad? Y después a los cuatro meses dejas a tu bebecito ahí donde sea, o sea, ya sea en una guardería o porque alguien le vas a pagar a alguien para que te lo cuide. Yo, en mi caso, gracias a Dios, todo este año, tres meses que tiene mi bebé, lo he pasado con él, 24-7, pues como te mencionaba. Mientras trabajo, o sea, no es que simplemente yo haya dejado la vida laboral y me dedique totalmente al niño, no, o sea, yo estoy trabajando desde la casa y ha sido bien complicado, ha sido bien caótico, vamos a usar esa palabra, ha sido bien caótico y ha sido bien estresante, pero ha sido bien nutritivo al mismo tiempo, porque no me he perdido nada del niño, o sea, no me he perdido desde sus primeras balbuceos hasta sus primeras... Este, caminaditas que dio y sus primeras caíditas ¿no? entonces siento que todos los momentos los he logrado como que atesorar bastante bien porque he sido yo la que ha estado como que en primera línea viéndolo verdad entonces sí, ha sido difícil, no te voy a mentir de que te voy a decir no, ha sido color de rosas y el trabajo desde casa ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida aunque de alguna manera sí pero ha sido bien, bien complicado, o sea, como el, el, el organizarme con las horas de almuerzo, las horas del desayuno, la cena, el estarlo bañando, cuidando, viendo y al mismo tiempo estar contestando mensajes, llamadas, correos, etcétera, entonces ha sido complicado, pero yo apoyo los trabajos desde casa, la verdad, o sea, es que si tenés una ayuda, por ejemplo, que le pudieras pagar a alguien o que tu mamá, o que tu suegra, o que alguna cuñada, qué sé yo. O sea, si tenés una ayuda extra, todavía es muchísimo mejor. Pero si estás solita, es complicado, pero se puede. Entonces, la, el, el trabajo desde casa ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, por cierto. Yo sé que hace rato lo dije de que no lo voy a decir así, pero es que o sea sí ha sido de alguna manera, así Lo único que ha sido, ha sido caótico. Ha sido bien complicado, pero, pero ha sido bastante bueno, o sea, imagínate que incluso después de que el niño nació quedó como con una condición de unas cosas que, que se llaman espasmos infantiles que son como, son como unas mini convulsiones que le empezaron a dar a partir de los tres cuatro meses entonces yo digo, si yo no hubiera estado pendiente de, a, al 100% de él probablemente no, no me hubiera dado cuenta y no lo hubiera tratado a tiempo. Entonces, ahorita está bien controlado el niño con, con esos espasmos que tiene. Bueno, que tenía, porque ya, ya no los tiene. Entonces, siento que el hecho de poder yo estar desde la casa trabajando y cuidándolo ha sido una experiencia eh, complicada, pero ha sido una muy bonita experiencia porque he podido estar yo pendiente de él al 100%. Entonces... Creo que sí, o sea, eso sería como que, en pocas palabras, mi, mi, mi experiencia desde, desde, desde la casa, trabajando y, y cuidando un bebé, ¿verdad?
0: Realmente me parece muy interesante cómo de ese asunto porque es aquí, creo que lo hablamos hace un par de semanas sobre cómo este tipo de modalidades de trabajo en línea o desde de casa ayuda mucho al desarrollo de por lo menos este tipo de actividades en este caso a, a ti como madre para eh, estar pendiente de tu hijo, eh, estar pendiente de tu trabajo y aunque oh, inevitablemente sea complicado pues el, el equilibrar ese tipo de dos, cos esas dos cosas y pues sacar provecho de ambas, disfrutar de tu bebé y pues... Eh, cubrir eh, lo que implica el trabajo entonces me parece, me parece muy curioso porque son ese tipo de cosas de que pues por toda la cuarentena se tienden a invisibilizar pero que pues a la larga de aquí para en adelante podrían ser el estándar para las futuras madres el por ejemplo darle su licencia de maternidad pero que pues por lo menos los primeros meses trabajen desde casa y creo que es una eh, por lo menos en primera instancia es sumamente interesante y creo que aquí es cuando las empresas deberían de poner un poquito más atención a ese tipo de casos y que obviamente no se den ese tipo de atropellos de derechos en la que pues una persona que es madre pues se le despide injustificadamente entonces no sé, me parece muy curioso, me parece muy, eh, muy bueno y pues qué bueno que pudiste disfrutar toda... Todo ese momento con, con tu hijo en casa y que, pues, se, se la... Qué bueno, qué bueno. O sea, mi mamá me cuenta sobre cómo viví esos momentos y, pues, no puedo imaginarme qué implica, pues, ya ahora que tú eres madre, pues, el vivirlos tú directamente. Eh, ya un poco para eh, ir un poco aterrizando en, en el tema... Eh, Siento de que allá afuera inevitablemente hay un montón de aparatos, cosas, juguetes y ese tipo de cosas que están hechas para las madres O los bebés directamente, entonces tengo curiosidad si crees que allá afuera, eh, tú que ahora eres madre eh, La gama de productos que tú puedes conseguir para facilitar tu trabajo, ¿están presentes o te gustaría que poco a poco se fuera trabajando más en... En, en ese tipo de productos
1: fíjate que yo siento que la mayoría de productos que son como necesarios por así decirlo, la verdad es que sí están allá afuera, o sea, lo único que creo que todo lo que tiene que ver con bebés es súper caro todo, absolutamente todo o sea, y no entiendo por qué o sea, puedes encontrar quizás ponele un ejemplo así bien básico vas al Dollar City y encontrás las toallitas húmedas, las que son así, el paquetote grandote, cuestan como dos pesitos, creo yo, no no recuerdo muy bien, pero vas a la sección de bebé del Dollar City y encontrás las toallitas húmedas para bebé y cuestan como el doble. Entonces, yo no sé si porque están diseñadas, ¿verdad?, o hechas con materiales hipoalergénicos y bla, 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 y toda esa paja que te venden, ¿verdad?, pero son súper caras, o sea, yo no entiendo por qué todo lo que es para bebés es súper caro, o sea, encontrás una camisita, o sea, un centrito que no, no lleva, pero ni ni una yarda de tela, ¿verdad?, y te la quieren vender casi a 6 pesos o 20 dólares, entonces es como, ¿por qué todo es tan caro?, entonces, sí, yo siento que las cosas bien necesarias ahí están, sobre todo desde que tenemos el uso bastante del Internet. O sea, te metes al Marketplace de Facebook y ahí encontrás casi que todo. O sea, te lo digo porque yo ahí he encontrado casi que todo lo que he necesitado, ¿verdad? O las compras en línea, como, no sé, comprar por páginas como AliExpress o Amazon o qué sé yo, cualquier otra página que se te ocurra. Este, si las encontrás, lo único que los envíos son bien tardados, ¿verdad? Pero... Pero sí las encontrás, entonces siento que el problema no es encontrar juguetes o materiales que necesites, porque, o sea, mira, encontrás corrales o las cunas corrales, que son una gran cosa, porque son te sirven para las dos cosas al mismo tiempo, o este, puedes encontrar coches, andaderas, o sea, y los monitores también, que pones uno en el cuartito del bebé y el otro te lo llevas vos a pasear para, para estar pendiente de... de del bebé, o sea, encontrás mesas interactivas y todo, pero todo es súper caro, o sea es carísimo, yo lo que he hecho, en mi experiencia es que me meto a, al marketplace de Facebook, porque ahí son las cosas usadas, en la mayoría entonces, ya no me cuestan los 50 dólares que costaban originalmente cuando son nuevas, me cuestan ponerle unos 20, 25 dependiendo qué es lo que ande buscando uh -huh. este, y solo revisar pues que esté en las mejores condiciones porque esa es otra cosa vos le compras algo al bebé hoy, mañana ya no le queda o ya no lo usa y básicamente lo usó una nada, o sea, está nuevo básicamente lo que compraste. Entonces eso es una gran ayuda, el hecho de que no pensé, o sea, cuando seas mamá o seas, o seas papá, quien sea que me esté escuchando, este, no penses en comprarle todo nuevo al bebé pues, o sea, yo sé que sí o sea, tu, tu anhelo cuando, en el momento en el que te das cuenta que vas a ser papá es como, le voy a comprar esto voy a comprar lo otro, voy a comprar aquí, voy a comprar allá pero no, o sea, no exageres con las compras porque ponerle un bebé de un, de un mes a tres meses, deja la ropa así, o sea Así, no tenés idea que tan rápido la deja y probablemente le compraste un montón de mamelucos y no se los alcanzaste a poner todos y gastaste un montón de dinero. Entonces, siento que lo más sensato es no gastar a lo loco y buscar páginas, porque de hecho también he encontrado páginas en Instagram que, que lo que hacen es como, vaya, lo que ya no usas de tu bebé, vendémelo y venís y puedes comprar también cosas que hoy sí necesitas para tu bebé porque tu bebé está más grande. O hagamos un intercambio, vos me traes esto y yo te doy esto, no siempre dinero. Entonces creo que ese sería como que mi mayor consejo con respecto a cosas y artículos de bebés y creo que al menos aquí en el país siento que entra bastante variedad de productos, no sé si tiene que ver algo con aduanas o algo con el, con cuestiones de, de comercio internacional y no sé, no me voy a meter en esos temas porque tampoco soy conocedora, ¿verdad? Pero siento que la variedad de productos que encontrás en el país es bastante amplia, la verdad es que no, no, no sentís... Que hayan productos que, que, que los necesites y que no estén en el país, o sea, si sí los encontrás. Lo único que es eso que te digo, o sea, si te vas a meter allá a Juguetón o a Mundo Bebé o a donde sea que te vayas a meter que son tiendas específicas para bebé, te van a sacar un ojo de la cara, y vas a terminar endeudado como por 20 años y la cría ya va a ir a la universidad y vos todavía pagando la cuna. Este pero si te metes a lugares como el Marketplace de Facebook o incluso amigos que tal vez ya fueron papás o sea, y, y tienen artículos ahí que te lo puedan vender, o sea, es mejor, es más sensato hacer eso, a menos que pues sí seas millonario y puedas gastar tu dinero a lo loco, entonces no te voy a decir, no, no lo hagas. pero si la mayoría de gente aquí en el país somos clase media-baja en su mayoría, este, obviamente no tenemos para estar gastando en cunas de hasta mil pesos, ¿verdad? Y la cuna la va a dejar, ¿qué? Como a los tres años, porque después va a necesitar algo más grande. Entonces, no, sensatamente creo que métete a buscar cosas que estén en buen estado y estén a precio más bajo, más cómodo, porque obviamente no lo estás comprando nuevo. Y sí, o sea, yo creería que la variedad de productos sí está ahí, vos, o sea, de eso creo que no me puedo quejar, vos, si siento que... Todo lo que necesitas, que, que sería como que de primera necesidad para un bebé, sí si lo encontrás, o sea, desde pañales, cremitas, cositas para como termómetros, o sea, medicinas incluso, siento que están bien, bien al alcance de uno, entonces creo que con eso no, no me puedo quejar.
0: Perfecto. Um... Me parecía realmente muy curioso el tema que mencionabas de, por ejemplo, estos grupos, bueno, estas páginas de Instagram en las que pues tú puedes literalmente intercambiar la ropa de tu bebé. Eh, igual, son ese tipo de cosas que uno no se da cuenta que existen y creo sí. que me parecen sumamente interesantes. Sobre todo el consejo de Marketplace creo que es muy valioso. Y pues ya que directamente nos metemos al tema de consejos, que creo que son muy valiosos para aquellos que deciden ser padres o que directamente se están ya metiendo a estos procesos, eh, me gustaría que eh, ya ahora con, con ya un tiempo bastante recorrido, en el ser madre ya un año pesa bastante es ¿cuáles cuáles consejos le darías a aquellas madres que nos están escuchando que nos están viendo en este momento de que pues eh, quieren ser madres o recién han, eh, han, han tenido su criatura ¿Qué, ¿qué consejo le daría a este tipo de mujeres personas que están allá afuera
1: Pues mira que si de verdad lo quieren pues que lo tengan ¿verdad? Pero que también estén seguros de que la persona con la que van a tener ese bebé también los va a apoyar ¿verdad? Porque no es lo mismo ser mamá soltera, que yo no estoy, de, o sea, no voy a discriminar a las mamás que son solteras, porque yo sé que hacen una gran labor, o sea, mi mamá fue soltera, este, pero es más complicado, o sea, es más pesado, porque ya la, la carga de trabajo económica, mental y emocional ya no se divide en dos personas, o sea, eh, solo se divide en una sola persona, que es básicamente la mamá soltera que está cuidando a sus bebés. Entonces, creo que mi consejo primero sería de que si de verdad lo quieren, primero que se hable con la pareja, ¿va? o sea, no solo te vas a dejar embarazar porque vos lo querés y la otra persona quizás no quiere ni tener un hijo. Eh, segundo, que si ya están en el proceso del embarazo y ya lo, ya lo van a tener, lo que decía anteriormente, o sea, no te aloques con compras, o sea, o, o con tonteras que, que decís, no, es que se la voy a comprar al bebé, Sí, es bonito visitar las tiendas de bebés, si sí, vos querés comprar toda la tienda, si es posible, pero no se puede tampoco, eso sea, es lo que te decía, un bebé de los cero meses a los tres meses cambia un montón y lo que le compraste ahí ya no le va a volver a quedar nunca jamás en la vida. Entonces, ¿y qué? Te costó 20 pesos ese mameluco, porque es lo que te digo, o sea, son bien caras, la ropa de bebé, todo lo que tiene que ver con bebé es súper caro, incluso los pañales. A veces creemos que comprar las cajotas de pañales es una buena inversión, pero como te digo, el bebé crece y los pañales van por tallas también. Entonces, si yo me pongo a comprar, ponele cinco cajas de pañales de recién nacido, pero de aquí a los tres meses ese pañal ya no le va a quedar, y entonces todas esas cajas que me compré porque me salían baratas comprarlas al mayor, las voy a tener que regalar o las voy a tener que revender y voy a terminar perdiendo, entonces siento que ese sería otro consejo, como evitar comprar, hacer cosas, eh, perdón, evitar comprar a lo loco, o sea, porque siento que en, en la etapa de, de recién nacido a un año el bebé cambia un montón y no puedes estar comprando a lo loco Siento que es más, como tenés que ir comprando paulatinamente según cómo él va creciendo, porque, porque pues, sí, a estar comprando cosas así a, a, a maneras abismales es, es un pésimo error financiero. Y tercero, hablar vos, porque es lo que te comentaba al principio también. Las mamás necesitan apoyo, siempre siempre, aunque a veces digan ellas que no, aunque a veces la sociedad por manera cultural piensan que las mamás lo pueden todo, sí, sí lo pueden todo, sí, el amor y la fuerza para los hijos, o sea, te hace que podás, pero si tenés, digamos, tenés pareja o, tenés, o vivís con un grupo de gente, tenés que hablar y apoyarte con ellos, pues, o sea, y la gente que está alrededor tuyo, o sea, tiene que entender también que necesitas ayuda, entonces, pero igual, si la mamá no habla, o sea, si yo como mamá no digo, puchica, necesito ayuda, los demás van a asumir que yo no necesito ayuda y que lo puedo hacer todo. Entonces, tampoco es así, o sea, y lo que te decía al principio también, o sea, vai, o sea por lógica, los demás deberían de entender que yo necesito ayuda, ¿verdad? Pero a veces no pasa así. A veces no pasa que vos por lógica sepas que yo necesito ayuda porque vivís conmigo y me ves que paso bien atareada, pero como yo nunca te digo nada, vas a asumir que yo estoy bien. Entonces mi consejo sería ese también, o sea, mamá, si no te están ayudando, habla y decir que necesitas ayuda, pues porque tarde o temprano, tanto esfuerzo, tanto cansancio, vas a terminar palmando en, en alguna enfermedad o vas a terminar en el hospital por algún tipo de estrés o qué sé yo qué cosa y no es lo que queremos que pase, pues... Entonces, mejor refugiarte y busca ayuda en las personas que tenés a tu alrededor que quedarte callada solo por no molestar a la gente, ¿no, hombre? O sea, mejor molestarlos ahorita que después cuando estés en un hospital y que ni modo todos tengan que estar ahí porque estás en un hospital, ¿verdad? Cuando esas cosas se pueden evitar. Entonces, creo que esos serían mis tres consejos. Como que si, si estás planeando tener un bebé, hablalo primero con tu pareja y de verdad, o sea... Siéntense y digan, va, esto es lo que vamos a acomodar para que ese bebé venga, o sea, no lo traigan a lo loco. Segundo, si ya estás en el proceso, no gastes a lo loco. Y tercero, habla cuando necesitas ayuda.
0: Wow, yo creo que son consejos muy valiosas para cualquier persona que decida someterse a ese tipo de proceso y que... Hay que tomar mucho en consideración. Yo creo que tanto el primero, el tema sobre si decidir tener un hijo o no con tu pareja, creo que es un tema sumamente importante, porque pues, y también decidir qué clase de pareja uno va a tener con y con la que se va a meter este tipo de procesos. Entonces creo que es muy importante considerar ese tipo de casos, pero creo que el último, el de hablar, el de, de manifestar ese tipo de inconformidad, es necesario. Yo, eh, yo siempre he hecho de que aunque sea una queja, es muy importante hacerla, porque pues a veces eso es el medio para sentirse, sentirnos mejor. Y pues bueno, creo que, con, eh, creo que mejor no lo pude haber dicho. Esto puede pasar a planos un poco más complejos, como ir al hospital. Y pues, eh, o sea, son ese tipo de cosas que... Hay que dejarlas, hay que borrarlas, hay que dejar de lado ese tipo de estereotipos porque no van a nada, no están ayudando a nadie y creo que hay que tener muchísimo cuidado y, y entender la figura tan importante que tiene la madre en ese tipo de procesos. Entonces, um, no sé, yo creo que... Eh, con eso prácticamente podemos dejar el, el tema de ser madre de lado y avanzar con el resto de preguntas. Sé que directamente hemos dejado aquí un montón de hoyos y más cosas que podemos seguir hablando de ser madre. O sea, creo que uh, eso es inevitable. Eh, no sé si quieres agregar algo extra antes de meternos ya al resto de preguntas.
1: Creo que algo que yo he visto un montón en redes sociales y creo que también está bueno que quizás lo repita, es que creo que sería el consejo de, no de que no le prestes atención a lo que te digan los demás, pero que sí sigas como que a tu instinto, porque, o sea, a veces vienen y te dicen, no, es que lo estás haciendo mal, no, es que no se qué no, es que aquí, o sea, supuestamente mamás experimentadas, ¿verdad? Que ya puede ser que tu mamá, que puede ser tu tía, que puede ser tu suegra, que puede ser eh, X personas que vas a encontrar allá afuera que 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 piensan que porque tienen hijos ya, o sea, mayores y que, o sea, ya su experiencia como mamá básicamente la certificó y probablemente sí, este, pues tienen el derecho de decirte a vos las cosas que estás haciendo bien y las que estás haciendo mal. Entonces mi consejo sería como que, mira, agarra lo bueno como te dicen, o sea, si vos crees que el consejo que te están dando es bueno, pues agarralo, Si vos crees que no te sirve para nada, tampoco te pongas a discutir, o sea, al final solo vos sabes cómo llevas las cosas porque los bebés no todos son iguales, o sea, incluso una mamá con tres hijos te puede decir, mis tres hijos no son iguales, o sea, el parto fue diferente, los embarazos fueron diferentes, la manera de educarlos fue diferente, entonces si una mamá con tres hijos te puede decir que todos sus hijos son diferentes, no te puede venir a decir, digamos, a esa misma mamá a decirte que vos estás educando mal a tu hijo, porque tu hijo es totalmente diferente a los hijos que ella tuvo y a los que ella crió, entonces sí, tal vez te pueden dar buenos consejos como, mira, eso no lo hagas, o mira, tal vez esto te pueda servir mejor, pero ya cuando te empiezan a criticar es como, mira, si te empiezan a criticar no le prestes mucha atención, o sea, si vos crees que lo que te está diciendo es bueno, pues implementalo, si vos crees que no está bueno, pues no lo hagas, o sea, porque al final es tu hijo, es tu manera de educarlo, es no sé, es lo que vos aprendiste o lo que vas a ir aprendiendo en el camino, y al final, o sea, es tu experiencia, vivíla o sea, no vas a dejar que, digamos, tu suegra venga a educar a tu hijo y después te vas a lamentar diciendo de que tu hijo es mal creado porque tu suegra te lo mal educó. Mejor decir que tu hijo es mal creado porque vos lo mal creaste Entonces, pues sí, o sea, pero viví esa experiencia vos, pues, o sea, sí aceptar los consejos, sí tal vez desechar las críticas que te hagan porque solo vos sabes lo que estás pasando, o sea, solo vos sabes lo que te está costando o lo que te está haciendo tal vez fácil hacer las cosas, solo vos conoces a tu hijo, de hecho, o sea, si tu hijo hace ciertas cosas y alguien te dice, no, mira, pero eso que el niño hace está mal, solo vos sabes por qué el niño lo hace y solo vos sabes por qué dejas que el niño haga eso. Claro, tampoco caigamos en el error de, de dejar que la criatura haga lo que quiera y después se vuelven ser humanos incontrolables, ¿verdad? Y malcriados, que nadie lo soporta. Entonces siento que todo es de tener un equilibrio, pero básicamente, o sea, disfrutar el proceso, disfrutarlo, este apoyarte con la gente que tenés a tu alrededor. Y. Que no, te, o sea, que no te quiten el ánimo de seguir las críticas, porque más de alguna te va a venir a criticar, más de alguien te va a decir que, que lo estás haciendo mal, pues, pero puede ser que lo estés haciendo mal, puede ser que lo estés haciendo bien, pero quién sabe, al final creo que la vida te lo va a decir cuando veas a tu hijo ya mayor y veas que tan bien o qué tan mal hiciste tu trabajo, ¿verdad? O sea, creo que eso sería todo.
0: Perfecto, yo creo que cada cosa que has comentado respecto al tema es sumamente valioso, sumamente importante en, considerarse, en considerar y pues ahí está, yo creo que lo importante es tomar los consejos tomar nuestro papel en ese tipo de circunstancias ya sea que decidas ser padre o madre o pues estés apoyando a, a tus amigos que fueron padres o a tu hermano, yo creo que es muy importante tomar el papel que nos concierne a cada uno de nosotros y pues no sé de verdad que agradezco mucho que hayas pues hablado y especificado muchos temas respecto a la al ser padre, creo que una de las cosas que más me ha dejado sorprendido y lo tengo que volver a repetir es el tema de, los, eh, lo de, lo, lo de las páginas de Instagram. Es que me parece una idea inclusive demasiado buena, demasiado, demasiado buena. Así que pues creo que es muy importante tomar en consideración todo ese tipo de cosas. Pero bueno aunque inevitablemente ser madre para ti es sumamente importante eh, no, no te graduaste siendo adulto como padre ya llevas un par de años en este mundillo entonces eh, el, el, las preguntas que vamos a hacerte aquí en adelante pues tiene que ver más que todo con tu experiencia como adulto y pues ya que estábamos hablando de consejos quiero que comenzamos con, con la siguiente pregunta ¿cuál crees que ha sido el peor consejo que has recibido de alguien mayor o de tu familia?
1: el peor consejo, espérame Uy, uh, esa pregunta está bien difícil, fíjate, porque, o sea, no te voy a decir que todos los consejos que me han dado han sido excelentes y perfectos, pero que yo recuerde, creo que nunca nadie me dio un consejo que yo diga, puya, qué, qué peor consejo el que me ha dado, porque, o sea, creo que la mayoría de gente a mi alrededor, o sea, mi mamá, mi papá, siempre me han aconsejado como ahorrar dinero, no gastes a lo loco, este sí viví las la experiencias de joven, pero no te excedas. Este entonces siento que nunca, bueno, creería que nunca me han dado un mal consejo. Fíjate, honestamente, creo que la que ha tomado malas decisiones he sido yo, pero no es que me han dado malos consejos. Entonces, cre, creo que con tu pregunta y si te, te la debo, porque creo que no. No pasó en mi experiencia el decir, no, qué consejo más malo el que me dieron. La verdad es que creo que las personas que estuvieron a mi alrededor y que están todavía a mi alrededor, este, cuando me dan un consejo, yo sé que cuando alguien te da un consejo no es que te lo dé con la mala intención, ¿verdad? Pero creo que han sido personas que quizás han vivido esas malas experiencias y por eso sí me han dado quizás buenos consejos
0: Perfecto, no, no te preocupes me parece muy curioso el hecho de que pues no haber recibido un no tan mal y que bueno, realmente eso es muy muy bueno que sea el caso mencionaste buenos consejos en lo que pues desarrollabas la pregunta anterior, pero ¿cuál crees que es el mejor consejo que alguien eh, te ha dado? ¿Mayor o de tu familia?
1: Fíjate que el mejor consejo que alguien ha dado es de que viaje, viaje, que, porque mira, el dinero lo vuelves a hacer, o sea, el dinero va y viene. No te estoy diciendo que, que por eso somos millonarios y podemos salir a, a, a vacilar el cake a, a, a un montón de lugares, ¿verdad? Pero mira, con que salgas allí al, al lago que tengas más cerca o a la playita o algún tu viajecito de, de, de dos días, ¿verdad? O sea, viajar. ¿Por qué? Porque al viajar ganas experiencias, o sea, conoces gente nueva, eh, tu punto de vista en un montón de cosas cambia, porque ponele, al viajar y hablas con gente, tal vez de ese pequeño sector al que estás yendo a visitar, te das cuenta que la, la manera de que ellos ven las cosas es bien diferente a veces a la manera en que vos las ves o a la manera que te enseñaron a verlas. Entonces siento que tu, tu panorama de visión, cambia un montón y se vuelve más extenso al poder conocer diferentes tipos, punto, o sea, diferentes puntos de vista, perdón. Entonces, creo que ese ha sido el mejor consejo y de hecho me lo dio el papá de mi bebé, que es como, porque con él fue que yo aprendí a viajar, o sea, yo ni siquiera conocía ponerle la laguna de alegría aquí en el país, o sea, yo conocía la tienda de mi casa, el mercado de, que quedaba cerca en mi colonia y hasta ahí murió, pues, ay, ah, podía ir al, al trabajo, aquí era hasta el Salvador del Mundo. Entonces él al principio era como in, impactado, ¿va? de que yo no conociera nada más del país que no fuera eso. Entonces con él, él he ido a Belice, con él he ido a Guatemala infinidad de veces, e intentamos ir a Londres y esa es otra experiencia que, o sea, pésima, no nos dejaron entrar al país, pero lo intentamos. Y siempre andamos viendo dónde más vamos, ¿por qué? Porque a pesar de que no somos millonarios, obviamente, ¿verdad? Este, y no tenemos como la capacidad de decir mañana nos vamos de viaje sin importar nada, pero si tratamos de como guardar cierto dinero para poder, aunque sea hacernos un, un viajecito a la playa, un viajecito a la montaña, porque sabemos que es importante, o sea, yo creo que ese ha sido el mejor consejo que alguien me ha dado, o sea, disfrutar, y al principio, vuelvo quizás a retomar un poquito de la pregunta que, que, que me hiciste al principio, yo creía que todo eso iba a cambiar cuando yo tuviera mi bebé, porque era como, ah, ya no vamos a poder salir, ya no voy a poder aquí, no, y simplemente te adaptás, fíjate, o sea, incluso buscas lugares que de alguna manera sean cría, cría friendly, ¿va? o sea, que puedas como tener a tu bebé ahí sin tanto problema, entonces, y los encontrás, o sea, no es que, no es que vayas a la playa y vayas a encontrar solo gente fumando intoxicándose, va, o sea, encontrar lugares en la playa que son, por así decirlo, family friendly, pues, o sea, que puedes tener a tu, a tu bebecito ahí a la par y al mismo tiempo disfrutar de las cosas que siempre has disfrutado. Entonces, y de hecho ahorita que ya el niño está más grande y que las cuestiones de la pandemia han ido cambiando también, ya estamos apuntando otra vez a seguir viajando fuera del país, ¿verdad? No, no siempre adentro. Entonces creo que eso es lo mejor que, o sea, el mejor consejo que si sí alguien me pudo dar, o sea, Sí, financieramente hablando, obviamente te van a dar un montón de consejos de que ahorrar, que gastar lo necesario, que no sé qué, pero yo te puedo decir, guardar siempre un poquito para que aunque sea te vayas a dar un viaje allá a Pueblear, a tomarte un café en un lugar diferente que no sea la sala de tu casa.
0: Ok, me parece muy muy, muy curioso como lo decías, de que es importante, y yo creo que mucha gente no visualiza eso, eh, ya sea por temas económicos, o porque simplemente pues el ser padre implica un... el pensarle un poquito más a ese tipo de viajes, pero que son ese tipo de cosas que son importantes, son necesarias y que hay que hacer, y pues y, e igual, yo creo que es una invitación para las personas que nos están viendo o escuchando que es lo mismo, es el experimentar, el disfrutar, el comer en ese restaurante que quizás es muy caro pero quizás una vez en la vida no hace daño hacerlo, y yo creo que es eso, el intentarlo y pues encontrar la mejor forma para lograrlo que pues se puede, y no se me pareció muy, muy, muy curioso. Igual el tema de Londres está. Tengo curiosidad, ¿lo, lo intentaste cuando ya tenías a tu bebé o fue antes?
1: No, fue antes. De ah, hecho, okay, okay. Yo, un año antes de que yo supiera que estaba embarazada, intentamos irnos para allá. En esos intercambios que encontrás en internet, que es como podés ir a visitar el lugar y podés encontrar trabajitos, así como en hostales o en familias que, oh, yeah. que quieren tener a alguien que, qué sé yo, les haga la limpieza como que por dos semanas. ¿vale? Entonces te dan estadía. En lo que vos visitas el país, ¿verdad? Entonces intentamos hacer algo así como, como un intercambio de esos, pero nos denegaron la entrada en el aeropuerto, entonces lastimosamente solo pisamos tierras londinenses del aeropuerto, pero nos mandaron de regreso para El Salvador.
0: Ah, oh, bueno, realmente es una lástima, pero es, es un poco de lo que veníamos hablando, de que se pueden encontrar formas, porque particularmente esa forma no, no la conocía, pero creo que es un, muy interesante el, el pues, visitar a través de ese tipo de medios países que uno pues, no creería que sea posible visitar. Entonces ahí está la invitación, creo que lo único importante es informarse apropiadamente, tener mucho cuidado y pues hacer el intento. Creo que la vida es una aventura que merece la pena pues, ahí disfrutar un montón de cosas. Eh, ahora bien... Ya hablamos de, de una que otra experiencia que pues no ha sido del todo grata en tu vida, sobre todo como madre, pero ¿cuál crees que ha sido, dejando esa de lado, cuál crees que ha sido tu peor experiencia como adulto? Esa que dices, no puedo creer que he llegado a este punto, que yo de niño o de niña decíese ser adulto en algún punto, ¿cuál crees que ha sido esa peor, o experiencia? Fíjate
1: que yo creo que la peor experiencia que he tenido más allá de trabajar y de todas las decepciones que te das como, como persona ya en el mercado laboral, creo que fue el darme cuenta que hay un montón de oportunidades eh, lejos de trabajar, o sea, hay un montón de oportunidades de becas, hay un montón de oportunidades de, de irte del país y no necesariamente porque el país no te guste, sino que porque vas apuntando a, a tener cosas más grandes, ¿verdad? Darte cuenta que están ahí y que nadie te las dijo. Creo que esa ha sido la peor experiencia que he tenido, porque, o sea, cuando no teníamos tanto acceso a Internet, y creo que la mayoría de mi generación, en, o sea, a mayores van a saber qué es eso, porque gente menor que yo probablemente van a decir esta bicha es ridícula, como que si no solo pudiera agarrar la compu y e investigarla. Pero antes no era así, o sea, yo soy de la época en la que las tareas las hacíamos leyendo libros y escribiendo lo que... Lo que veíamos en los libros no era de que, ah, me voy a ir a Google, ¿verdad? Y lo voy a poner. O sea, no era tan fácil. Entonces, todas esas oportunidades de beca, todas esas oportunidades laborales, incluso, no tenés conocimiento de ellas si no tenés cuellito de que alguien te diga que ahí están, ¿verdad? En cambio, hoy con el internet, o sea, simplemente te metes y verificas todo y sabes que están ahí. Y te digo que fue mi, mi, mi peor experiencia porque la mayoría, va a ponerle, la mayoría de solicitudes de beca te dicen que tiene que ser soltera, sin hijos y menores de 25 años. Ya no cumplo ninguno de los requisitos, o sea, ya no estoy soltera, obviamente tengo un hijo y obviamente acabo de cumplir 25 años, entonces ya no aplico a ninguna de esas oportunidades que están ahí. Entonces, ¿sabes qué eso es bueno de haber estado en en Adoc? Porque eso te abre la mente a decir a saber que hay más oportunidades allá afuera. Pero no te, o sea, no es como que te digan, "Mira, muchachito, aquí están", ¿verdad? Entonces, vos tenés que buscarlas obviamente, vos tenés que rebuscarte por encontrar dónde están esas oportunidades. Entonces, creo que esa fue mi peor experiencia porque es como llegás al mundo laboral o llegás a la adultez, por así decirlo y te das cuenta que te falta un montón, o sea, que no estás capacitado para un montón de cosas, que el estudio aquí es bien complicado, porque vaya, tenemos una universidad pública, por así decirlo, pero los horarios son horribles, no puedes trabajar al mismo tiempo que estás estudiando, y obviamente venimos de lugares donde en tu casa necesitan que vos trabajes también, porque obviamente ya no pueden mantener a tantas personas con un sueldo mínimo, y aparte que las cosas están subiendo de valor, pues o sea, ya no es lo mismo comprar una libra de frijoles hoy que como la comprábamos hace 10 años. Entonces ya no puedes darte el lujo de simplemente decir voy a estudiar porque sabes que tus papás necesitan ayuda, en el caso de que seas una persona que viva todavía con sus papás. Y ponele, en mi caso, ya no puedo estudiar tampoco porque necesito disponibilidad de tiempo para poder ordenar mis, mis materias en la U, Mientras trabajo, cuido al niño y, y pues sí estudio. Y no se puede porque en la nacional no hay posibilidad de, 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 de poder adaptar tus materias a como a vos se te dé la gana, ¿verdad? Y las universidades privadas, o sea, son carísimas y no te enseñan absolutamente nada que sea diferente a lo que te puedan enseñar en la nacional, ¿verdad? Entonces es complicado porque vos ves que hay oportunidades de becas, hay oportunidades de estudiar en universidades que son gratuitas, o sea, te das cuenta de que están todas esas oportunidades, incluso te das cuenta de oportunidades laborales y ni siquiera, o sea, no estás como que capacitado, por así decirlo, entonces es como que un choque, que es como puchica o sea, pudiera trabajar ahí si hubiera tenido estos estudios. Entonces siento que, mira, cuando yo me di cuenta de la cantidad de oportunidades que hay en el ámbito educativo, me, me sentí bien mal, bojín. casi que entré en depresión porque es como, puchico, o sea, pude haber optado por todo esto y simplemente me estanqueaba. Entonces, no culpo la maternidad porque de hecho me estanqué muchísimo antes de tener hijos. Este, porque entré en esa etapa de depresión de, de o sea, voy a vivir toda mi vida trabajando en un call center. ¿va? Y no es que sea malo, porque el call center te abre las puertas a un montón de cosas, pero después te quedas como, no tengo carrera universitaria, y aunque la tenga, aspiro a ganar menos en, este, trabajando de lo que sea que estudie que trabajando en el call center. Entonces era como, ya me vi envejeciendo y jubilándome aquí en el call center. Entonces hoy, después de haber pasado por ese proceso de, de realización y de depresión, de, de que sí hay oportunidades, ya estoy como que encaminando, obviamente, mi, mi, mi vida y mi destino a encontrar una de esas oportunidades que me hagan eh, salir incluso del país, o sea, obtener tal vez un mejor trabajo y poder darle una mejor oportunidad y una mejor calidad de vida a mi bebé. Estoy en proceso todavía porque no es como que yo te pueda decir, ya lo tengo aquí tangible, pero siento que ya encontré como que el camino que debo de seguir para poder aspirar a algo mayor, pero sí, en resumidas cuentas, ese, ese choque... ...de darme cuenta que sí hay oportunidades allá afuera... ...pero que no las sabía porque no te las dicen... ...o sea, no hay anuncios de televisión... ...a cada rato diciéndote becas... ...para estudiantes, o sea... ...en la televisión, que ves? O sea... ...propaganda política, ¿verdad? ...es lo que pasa viendo todo el tiempo... Entonces como fuera mejor y fuera más importante que te pasaran anuncios de todas las becas que están allá en el Ministerio de Relaciones Internacionales. ¿ver? Porque todos los países que, están como que, que son miembros como que de eso, o que tienen como alianzas con El Salvador, todos los países te ofrecen becas, absolutamente todas. Entonces es como, pero nadie te dice, o sea, nadie te dice que en el Ministerio de Relaciones Internacionales puedes ir a ver ¿A qué becas podés optar? Pues, o sea, nadie te dice que puedes optar a becas coreanas, a becas chinas, a becas japonesas, a becas ahí en Irlanda. O sea, nadie te lo dice porque no es de conocimiento público, ¿verdad? O sea, simplemente, o sea, si es de conocimiento público de alguna manera porque te puedes meter a la página, ¿verdad? Pero no todos tenemos acceso a Internet o no todos sabemos cómo utilizar el Internet. Entonces, siento que eso es algo que el gobierno debería de implementar en vez de estar diciendo tanta tontera de de, o sea, de confrontación política que tienen deberían de ver cómo educan mejor a la gente y que la gente sepa las oportunidades educativas que tienen en vez de estarse peleando unos con otros y al final el progreso le ayuda a todos los ciudadanos del país, o sea, en vez de estarse peleando deberían de estar viendo cómo educan a toda la gente de mejor manera y ya me metí en temas políticos pero
0: <ríe> no, no, no te preocupes, creo que Wow, nunca... Creo que eh, yo que ya pertenezco a la generación en la que ya me topé más con internet, creo que nunca había visualizado esa brecha eh, tan enorme. Creo que es muy importante que le dé pues, voz a este problema porque está muy vigente. No solo el hecho de que pues, la Universidad de El Salvador tenga horarios horribles, sobre todo para el tema del trabajo. O sea, creo que es una cosa que hay que tomar en consideración que, y hay que tomar cartas en el asunto. La universidad debería de hacerlo si es que es se vende como esta universidad para el pueblo y creo que hay, hay una que tiene enorme problemas sobre, sobre cómo se distribuyen las becas, sobre cómo la gente las la presenta, sobre cómo las vende que creo que no lo había pensado de esa manera y que ahí está, hay mucha gente que no pudo salir del país o que era una gran potencial a que estuviera en otro país estudiando no lo pude hacer por ese tipo de falta de información y no y el no compartir y no compartir en los medios más de manera más fácil para que la gente pudiera meterse a ese tipo de procesos entonces creo que es un problema que nunca he visualizado y que creo que de eso se trata el podcast de, de visualizar que esto existe que es una problemática y que tenemos que tratar de solventarla nosotros o directamente en las instancias cuya responsabilidad pues es esa. El, eh, con el tema de becas, con el tema de estudiar. Y pues no sé, me, creo que me parece muy interesante. Es un tema de que pues me imagino que mucha gente se va a sentir identificada y que pues hay que tomar cartas en el asunto porque eh, hay un problema muy enorme ahí que creo que nadie está particularmente viendo. Eh, ya, uh, ya un poco pasándonos a situaciones un poco mejores. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor experiencia como adulta?
1: Fíjate que creo que lo, lo que todos visualizamos cuando estamos chiquitos, de que cuando tenga 18 voy a tener la libertad. O sea, yo siento que... No es que ha sido mi mejor experiencia que a los 18 me, me aloqué y me fui de la casa, ¿por qué no? Pero siento que esa experiencia de poder como tirarme al mundo laboral y poder ganar ya mi propio dinero y poder decir en esto gasto, en esto no y esto aquí, tirar el dinero hacia lo loco. Este, creo que ha sido una de mis mejores experiencias, o sea, porque me he dado cuenta de un montón de cosas, o sea, me he dado cuenta obviamente de que puedo ganar obviamente mi propio dinero y puedo hacer con mi dinero lo que se me dé la gana. Pero también me abrió la mente en un montón de cosas, porque yo no sé si vos te lo has cuestionado o alguien allá afuera se lo ha cuestionado, yo creo que sí, de que era como, bueno, yo vengo de una familia que ya te dije, o sea, mi mamá fue ma madre soltera. Entonces mi mamá toda la vida ganó el sueldo mínimo. Vos sabés que el sueldo mínimo es horrible, o sea, es una, es una nada. Y hoy que supuestamente lo han subido un poquito, que creo que pagan como 300 pesos o un poquito más arriba de los 300 mensuales. Sí, por ahí. ¿no? Pero igual, mm. sigue siendo una babosada. Entonces yo, yo tengo dos hermanos, somos tres en total. Yo soy la de en medio. Entonces hoy que trabajo me doy cuenta de que ¿cómo rayos hacía mi mamá para darnos de comer a todos que sí, o sea, a veces pasamos momentos, no te voy a decir que aguantamos hambre, porque nunca aguantamos hambre, pero varias veces pasamos momentos en los cuales era como, yo veía la cara de mi mamá, pues, y, y, y era como bien yucaba. Entonces, hoy que trabajo, siento que eso ha sido una, puede sonar un poco trágico, pero en realidad para mí ha sido una muy buena experiencia. O sea, el hecho de ponerme como que a valorar todo lo que de pequeña viví, o sea, porque uno de pequeño no se da cuenta, para vos el plato de, 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 de comida siempre está servido en la mesa, pero no sabes cuánto le costó a tu mamá llevar ese plato de comida, o a tu papá en su defecto, entonces siento que el, el, el tener esa expansión de, 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 de la mente en, 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 ahora, o sea, en ahora caer en cuenta todo lo que a mi mamá le costaba o, o todo lo bonito que yo viví de pequeña, porque, o sea, a pesar de, de vivir tal vez en algunas circunstancias medio feas, mi infancia, yo no me quejo de mi infancia, o sea, mi infancia fue súper bonita y como lo que te decía, o sea, viví con hermanos y entonces el cariño de hermanos siempre ha sido una gran cosa. Entonces, hoy estar grande, tener un bebé. Y darme cuenta, o sea, a mí no es como que me cueste todo y ganarme el dinero un montón, porque siento que tengo el privilegio de haber estudiado en Adobe, de haber aprendido inglés y de tener oportunidades que nadie más ha tenido. Ejemplo, mis hermanos no lo tuvieron, o sea, mi hermana todavía trabaja en una empresa donde le ha costado poder ir escalando para ganar todavía un poquito menos de lo que yo gano. Gana más que el mínimo, pero todavía gana menos de lo que yo gano, entonces a ella le ha costado, o sea... Yo no te digo que a mí me lo sirvieron todo en bandeja de oro porque tampoco fue así, pero tener esa experiencia de poder ver atrás, de poder valorar todo lo que, lo, que, lo que viví y ahora todo lo que yo tengo y a todo lo que yo aspiro ahora, porque o sea, años atrás cuando mi mamá tenía mi edad, era menos la información con respecto a lo que te estaba diciendo en la pregunta anterior, o sea, uh -huh. era menos la información con oportunidades laborales o con becas. Entonces, la mayoría de nuestros papás son personas que a lo mucho llegaron a bachillerato, si es que llegaron a bachillerato. Entonces, darme cuenta de lo privilegiada que soy yo ahora como adulto, con el internet, con las oportunidades, con todo, cierto que ha sido, creo que de las mejores experiencias que he tenido en mi vida como adulto. Aparte del hecho de poder viajar ya, pues, o sea, de no tener que pedirle permiso a nadie para salir, o sea, el hecho de poder disfrutar mi vida como a mí me da la gana, o sea, y no tener a alguien que me esté diciendo, no, eso no lo hagas, no, eso aquí, no, eso allá. Entonces, siento que me aconsejaron lo que me tenían que aconsejar, me criaron de la manera que me tenían que criar para que ahora sea el adulto funcional, digo yo, ¿va? que soy funcional, eh, que soy ahora, pues, o sea, que siento que puedo vivir mi vida tranquila y... y, y y cada paso que doy siento que me siento bien privilegiada de haber nacido en este tiempo, a pesar de todas las circunstancias ambientales y, y de pandemia y, de todo, y de, de todo lo que vos le querés llamar, pero siento que estoy en un momento en el cual la información está tan cerca, o sea, está a un clic básicamente de, 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 tu, de tu computadora, de tu teléfono, de lo que sea, y, y siento que soy feliz, pues, o sea, ahora el, el valorar las cosas, yo sé que que no todo el mundo las tiene. Incluso a estas alturas de la vida, no todos los adultos de mi edad, o incluso mayores, o incluso menores, tienen esa oportunidad. Entonces, creo que esa ha sido mi mejor experiencia como adulto. O sea, al darme cuenta que estoy en una posición en la cual puedo estar incluso todavía mejor en la, en la que estoy ahorita. Y puedo seguir creciendo, y puedo seguir reinventándome, y puedo descubrir nuevas cosas. Y, 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 y ahora... Que, que mi, me, mi mente se abrió a, a, al mundo de la, de la adultez, porque cuando estás niño todo es juguetes y, y, y programas de televisión y no sé qué otras cosas. ¿no? Pero, o sea, hoy que tengo la mente más abierta a un montón de cosas, es como me siento feliz y siento que esa es como que la mejor experiencia de ser adulto, o sea, porque ya no estás encasillado en cuestiones infantiles, ¿va? sino que estás encasillado a un montón de cosas que te pueden definir básicamente como persona a la
0: larga. Prácticamente me parece muy curioso cómo te sometiste a la experiencia porque pues eh, el, el darse cuenta de lo que nuestros papás hacían con nosotros, es increíble visualizar cómo la armaban porque claro ahora que muchos de los que nos escuchan ya están trabajando pues entienden de que el dinero se va sumamente rápido y que cuesta mucho que llegue y reconocer el trabajo que hicieron nuestros padres es sumamente interesante, pero me gustó mucho cómo, cómo viviste tu experiencia como adulto que aunque imagino que en algunos momentos dio miedo con completa... Eh, con completa valentía de decir, ok, me voy a lanzar a ser adulto, a trabajar, a, a salir yo sola y pues vivirlo, y pues un poco retomando lo, lo que decías anteriormente con el salir, el disfrutar creo que no sé, creo que es una, una perspectiva muy valiosa que, que cada uno de nosotros hay que tomar en cuenta, y no ahogarse en un, en un vaso, porque pues hay un montón de cosas allá afuera que pues uno tiene que buscarlas, eh, experimentar y pues vivir, no sé, creo que me parece muy 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 interesante. Ahora bien, Jocelyn uh, vamos a pasar al último tramo de preguntas ya, en la que yo te voy a preguntar ¿Qué has aprendido de temas random asociados a la adultez como adulta? Y pues tú me respondas como tú consideras lo más conveniente. Dale. Así que, primera pregunta. ¿Qué has aprendido del amor
1: como adulta? Fíjate que el amor, dependiendo de, de, de qué tipo de amor estés hablando, porque... Yo siempre he creído que el amor a tus papás y el amor a tus hermanos, ¿verdad? Obviamente es como que está by default en vos porque es tu familia. Uh -huh. En la mayoría de los casos, pues a menos que lleves malas relaciones con esas personas, entonces es muy probable que no es amor lo que sientas, ¿verdad? En mi experiencia y en la experiencia de muchas personas allá afuera, el amor con los hijos también es bien diferente. Porque, o sea, no es algo que, que de repente lo vistes y, y empezaste a amarlo, sino que te diste cuenta y el amor empezó a surgir, ¿verdad? En lo que, en lo que, vas, este, en lo que va creciendo tu criaturita, ¿verdad? Pero el amor ya en, entre personas, por así decirlo, entre parejas, he aprendido que es un compromiso, fíjate. O sea, siento que más allá de decir te amo porque es un sentimiento y lo siento aquí en el corazoncito cuando te veo, no. Yo siento que el amor, y esto me lo enseñó también, fíjate, o sea, lo aprendí, o lo aprendimos juntos quizás, eh, con la persona con la que estoy ahorita, porque siento que nosotros vemos el amor no manera de compromiso, pero sí como decisión. O sea, yo decido amarte todos los días, o sea, yo decido estar con vos, yo decido que no te voy a hacer infiel, pues yo decido este, cuidarte, protegerte y lo que sea, ¿verdad?, porque es mi decisión diaria hacerlo todos los días, o sea, no es que porque el corazón me lo diga, no es porque la mente me lo diga, o probablemente son, son conexiones de ambas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero siento que nosotros lo vemos de esa manera, que es como así como yo decido levantarme a trabajar todos los días porque necesito comer, así mismo decido levantarme y decirte que te amo todos los días porque porque me hace bien, o sea, porque me siento bien con vos, porque quiero cuidarte, porque no sé qué, o sea, yo lo decido todos los días, el día que yo ya no lo decida, entonces es cuando, obviamente, quizás ya no va a haber amor entre nosotros dos, ¿no? porque uh -huh. así lo vemos nosotros, o sea, no sé si tiene sentido, a, a mi cabeza hace sentido, y creo que cuando lo hablamos entre los dos, o sea, como que hace sentido, pero no sé si, si tal vez ahorita estoy confundiendo toda la gente que me pueda estar escuchando, pero, esa es la manera en que yo lo veo, o sea, que es una decisión estar con una persona, o sea, vos no vas a estar con alguien, en mi caso, porque pues sí, ya, ya, estamos, ya estamos viviendo juntos, pero vos no vas a decidir estar con alguien solo porque, ay, me enamoré, es que lo vi bonito, y es que me dijo que yo estaba bonita, no, el amor va más allá de eso, para mí, ¿verdad? O sea, el amor va con decisión, con compromiso, con lealtad y con un montón de cosas que vos decidís hacerlas por eso es que te digo que la, la, el amor es una decisión o sea porque yo puedo tener allá un montón de bichos que me pueden estar diciendo este que quieren estar conmigo también va para que yo sea infiel o qué sé yo pero yo decido si le hago caso a esas personas o yo puedo no sé Decidir mañana que ya no quiero estar con él porque quiero vivir la vida loca y, y, y tener experiencias con, qué sé yo, cuántas personas, ¿verdad? X. Y lo mismo él, o sea, él decide todos los días respetarme, él decide todos los días cuidarme, él decide todos los días serme fiel, va, y, y, y whatever, va, todas esas cosas que te dicen del amor, va. Entonces, esa creo que sería la opinión o lo que yo creo o considero que, que sería el amor para mí.
0: Me gustó mucho la palabra en cómo pues se puede resumir todo ese punto que desarrollaste, que es el decisión, ya que pues hay mucha fuerza y mucha importancia en esa palabra y que tiene un montón de... Eco, eh cosas detrás indiscutiblemente, entonces no sé, creo que es un punto muy muy interesante considerar de aquí en adelante eso y el ver que es una decisión y no, no te preocupes, creo que es una postura completamente válida, el, el venderlo de esa manera y creo que me atrevería a decir que inclusive muy muy correcta, pero bueno, siguiente pregunta, ¿qué has aprendido eh, del dinero como adulta? ¿Del dinero? Sí
1: eh, que va y que viene, o, o sea, que no le puedes tener mucha importancia o que no lo vas a categorizar entre tus prioridades porque como puedes tener dinero hoy, como puedes tener no puedes tener dinero mañana. Entonces, yo lo que he aprendido es que no tengo que idolatrar, por así decirlo, el dinero, o sea, tampoco es que te esté diciendo ahorita gastarlo a lo loco cuando te dan tu, tu paycheck, ¿ver? pero... No ponerle tanta fe, pues. Y de hecho lo hemos aprendido también con aquel porque pasamos unas circunstancias económicas medio complicadas, ¿verdad? en las cuales yo al principio sí me afligí porque fue como, puch, chicas, ¿y cómo vamos a hacer? Y toda afligida. ¿verdad? Y él bien tranquilo, bien sereno, ahí es como, y no te preocupa. Y me dijo, no, o sea, si el dinero va y viene, o sea, si lo tengo que pagar o tengo que aquí, o sea, el dinero va a aparecer, ahí vas a ver y que no sé qué. Entonces es como aprendí a no ponerle tanta fe o tanta esperanza, por así decirlo, al dinero, porque es como, no sé, solo es un papel, solo es algo que, obviamente, pues si lo tenés que ganar y porque es lo que te va a, a comprar la comida ¿va? y todo eso, pero, pero es como no, no, no ponerlo como prioridad. Creo que eso es lo que, lo que he aprendido, de que simplemente es algo más que me toca hacer para, para, para subsistir en este mundo por ahorita, pero no... No es mi prioridad, o sea, no trabajo porque de verdad quiera así a, a dinero a montón, trabajo porque obviamente tengo que comprar comida para mí para, y para mi familia, pero no me preocupo tanto por el dinero.
0: Perfecto, perfecto, me parece muy, muy, muy curioso el tema de no priorizarlo, porque pues lo tenemos tan santificado esos días de que pues uno se vuelve loco con él, pero no sé, creo que el ser también tranquilo es sumamente importante. ¿Qué has aprendido de crecer como adulta?
1: Uy, uh, pero ¿de crecer en qué sentido? <risa>
0: me refiero a pues, ir, eh, ver la vida, ¿Cómo, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida en, en, a lo largo de tus 25 años? ¿Qué has aprendido de, de todo ese tipo de experiencias?
1: Pues he aprendido a vivir el día a día ¿vos? porque me he dado cuenta que hoy puedo estar y mañana no y no necesariamente por mi edad, pues eh, he aprendido a disfrutar las pequeñas cosas de la vida también a disfrutar a las personas que están a mi lado en el momento que tienen que estar y aprendido a decirles adiós cuando tienen que irse, pues. Y no me refiero solo a partidas como fallecimientos, sino a personas que tal vez deciden mover su vida a un ámbito en el cual ya no, ya no están tan relacionadas a la tuya, por así decirlo. O sea, amistades que se van, no porque estén enojadas con vos, pues, pero simplemente deciden buscar su destino, su rumbo, ¿verdad? Y, y deciden irse para otros lados. Entonces, he aprendido a decir adiós, he aprendido a soltar. Y como te digo, he aprendido a disfrutar los pequeños momentos en los cuales estoy viviendo, ¿verdad? Porque, de hecho, hace poco uh, al papá de mi bebé, ¿verdad? le gusta hacer también videos, uh -huh. pero no es o sea, él se, él tiene un canal donde se ha grabado varias veces hablando de, de diferentes temas, uh -huh. pero hace poco terminó de hacer un video que sí me hizo llorar, o sea, el video se llama, yo creo que creo que ya lo subió al, al canal, te lo voy a, te voy a mandar el link para que lo veas si te si gustas.
0: Correcto, perfecto. Yo aquí le vamos a poner abajo ah, en la descripción para, El de video trabajo. se
1: llama What you do not notice, creo que se llama, o algo así, lo voy a buscar y te lo voy a mandar, Perfect. Este, pero en ese video él habla de todo, o sea, y pone un montón de recopilaciones de, de pequeños videos o de pequeños clips, en los cuales él viajó o estuvo con amigos, estuvimos juntos nosotros dos también, o ir con la familia y etcétera. Y él habla de eso en ese video, de, de las cosas que vos tenés en el momento y no te fijas que las tenés en ese momento. Y hasta que ya las ves así como que en un cassette o en, un, en una cinta de video, por así decirlo, te das cuenta que sos afortunado, o sea, que has vivido varias experiencias en las cuales no te fijaste en ese momento que las estabas viviendo, o sea, no las valoraste, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí también me di cuenta de que es como, tengo que valorar todavía más de lo que ya lo hacía, el hecho de ser adulto, o sea, el hecho de, de vivir todas estas experiencias, y no solo de adulto, porque hoy valoro también incluso varias memorias que tengo de, de niña, ¿va? que en el momento, o sea, no les prestas mucha atención tampoco, no es que como que sean relevantes quizás, este, pero eso creo que es lo que más he aprendido, o sea, el hecho de, 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 de vivir el día a día, de, de, de valorar las cosas que tenés, y que lo que no tenés también valorarlo. O sea, lo, si lo vas a llorar, pues lloralo. Pero valorá el tiempo que lo tuviste y valorá las razones por las cuales se fue. Porque si se fue es por algo. Algo te va a enseñar. Algo vas a aprender de, de la partida de, de X cosa. O sea, de la partida de un familiar. De la ruptura amorosa que tuviste con alguien. De algún amigo que te abandonó o te hizo algo. qué sé yo O sea, algo vas a aprender de cada una de las experiencias que vivís día a día. Entonces... Yo creo que el no aferrarse a esas cosas y el, el abrazarlas, apreciarlas, vivirlas y soltarlas cuando tenés que soltarlas, creo que es lo que he aprendido hoy como adulta quizás, porque te digo, como niña probablemente ni siquiera pensaba en esas cosas, pues era como, se fue, se fue, va. este no está, no está, o sea, no es como que le prestes mucha atención a las cosas que tenés o a las cosas que se van yo creo que eso es lo que he aprendido como, como adulta, por así decirlo. Que tal vez no como adulta, como uh -huh. persona, quizás.
0: Perfecto, perfecto. Me, me parece creo que es muy valioso todo ese tipo de cosas. Y creo que el, la mayoría del tiempo a veces olvidamos de que pues, el día a día es muy importante el vivir qué está pasando en ese momento y el tomar en consideración ese montón de cosas. Ahora bien, lo mencionaste de cierta manera en esta pregunta, pero ¿qué has aprendido eh, de los amigos como adulta?
1: Fíjate que... Lo he aprendido incluso desde pequeña, que amigos no le puedes llamar a cualquier persona. Este, y por eso mismo, porque yo lo he aprendido desde pequeña, yo puedo contar literal a mis amigos con, la, con los cinco dedos de esta mano. O sea, he aprendido que un amigo, que de verdad es tu amigo, o sea, va a estar en tus mejores o en tus peores circunstancias. O sea, no va a haber nada que, que él diga, no, en este momento no voy a estar porque no me conviene. O sea, un, un amigo de verdad sincero y que te quiere va a estar siempre, siempre con vos. Y esa es otra cosa que he aprendido. Alguien para que sea tu amigo tiene que ser sincero y honesto. O sea, una persona que te dice las cosas que a vos no te gustaría escuchar, ese es tu amigo. O sea, pero tampoco es que te va a venir a insultar, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, una persona que tiene el valor de decirte en lo que vos estás fallando o en lo que él considera que estás fallando... Ese es tu amigo, porque la persona que te quiere decir solo lo que vos querés escuchar, entonces simplemente es una persona que, uh -huh. que no te quiere ver crecer, pues, que no quiere verte evolucionar como ser humano. Entonces, también he aprendido que los amigos no necesariamente tienen que estar pegados a vos todo el tiempo. O sea, hay amigos que por cuestiones de pandemia también nos hemos alejado un montón, ¿verdad?, pero que en esencia sentís que están con vos todavía, entonces he aprendido que la amistad es más allá de estar fregando y hablando y tomándote un café, sino que la amistad va muchísimo más allá de todo eso
0: perfecto, perfecto me parece creo que muy valiosa la aportación eh, porque a veces creo que olvidamos ese tipo de cosas importantes respecto al amigo, la honestidad el, ese apoyo que termina resultando estos en nuestra vida, entonces creo que es muy importante tomar en consideración todo ese tipo de cosas, Ahora bien ¿Qué has aprendido eh, del alcohol como adulta?
1: Eh, pésimo amigo. <risa> no, o sea, que fíjate como te dije al principio también, yo no soy persona de salir a bares, uh -huh. discotecas y lugares, así que es donde normalmente vas a encontrar el alcohol, ¿verdad? Este, así que, pero por experiencias, digamos, familiares o experiencias ajenas, sé que el alcohol no es algo bueno, pues, o sea... De hecho, este año me tocó ver la partida de una persona que yo amo con todo el corazón y se fue por cuestiones relacionadas a, a problemas este, con el alcohol, pues. O sea, se terminó enfermando este, y obviamente terminó falleciendo, ¿verdad? Eh, así que por, por ese tipo de experiencias te puedo decir de que el alcohol y yo no somos amigos, ¿verdad? O sea, no, no te voy a decir tampoco que, uy, en la vida yo he probado una bebida alcohólica, porque tampoco voy a ser mentirosa. O sea, sí lo he hecho, o sea, sí he bebido eh, tragos, qué sé yo, preparaditos, lo que sea, ¿verdad? Tampoco Nunca me he puesto así de que de verdad de perder los papeles y decir, no, este, me, me encontraron allá en una cuneta dormida. ¿verdad? Sí, tuve mi experiencia con mi primera, este, ¿cómo le podría decir a eso? mi primera alcoholización, que lo hicimos con, lo hicimos con amigos también, pero de esa vez fue como, no, o sea, en la vida lo vuelvo a hacer y desde entonces, si voy a beber tal vez algo que tenga que ver con alcohol, es como, yo ya sé mi límite, o sea, es como, hasta aquí llegué y, y hasta ahí paré, pues, porque trato de tener esa relación bien alejada con el alcohol porque no quiero terminar como personas que conozco, o sea, bien metidas en, en, en el vicio, porque al final puede ser que termine siendo un vicio. Y si aspiro a tener un montón de cosas, como te lo comenté hace un rato, creo y considero que el alcohol no es mi mejor aliado para, para hacer muchas cosas de las que tengo planeadas a futuro hacer. Y tampoco quisiera que mi hijo tuviera que pasar por problemas que tuvieran que ver con una mamá alcohólica. O sea, ya es cuestiones de descuido, cuestiones de que él me vea peleando quizás con personas o incluso con las personas que vivamos, o sea, el papá de él en todo caso. O que él me tenga que ver tirada en la, en la sala de la casa con toda la baba de fuera porque ya no me controlo. O que me tenga que ver en el peor de los casos en un hospital, ¿verdad? Entonces, puede ser que algún día me vea en el hospital porque tampoco es que sea yo una persona súper sana, ¿verdad? O sea, y al final las enfermedades siempre te llegan pero tampoco quiero que vaya a llegar al hospital, porque yo tuve problemas con el alcohol, obviamente. Entonces sí, creo que lo que he aprendido es que el alcohol lo puedes tener alejado, mejor, si sí. entre más lejos esté, pues mucho que mejor, ¿verdad? Y pues sí, si te vas a echar un traguito, échate uno o dos, pero hasta ahí va, o sea, como que encontrás tu límite y tu balance en esas cosas, que tampoco te voy a decir no lo hagas, ¿va? No, no te lo voy a satanizar, porque... Sé que, que el alcohol es una de las cosas que, que gustan tanto a la gente que tampoco se las podés evitar y entre más le decís que, que no lo haga, por curiosidad lo van a hacer, ¿va? uh -huh. entonces como simplemente el consejo sería como, mira, o sea, si lo vas a probar, o sea, tenés un límite, ¿va? o sea, y, y de verdad ser honesto con vos y, y ser rígido con vos en decir, no, este es mi límite y no me lo voy a pasar porque si no terminamos mal pues con el alcohol
0: Perfecto, creo que está muy valiosa la aportación sobre todo tú que viste un caso un poco más difícil respecto al alcohol y siempre le hemos dicho aquí de que es una cosa que hay que tener mucho cuidado con él que es una sustancia muy eh, incomprendida en muchos sentidos entonces hay que tener mucho cuidado y tomar en consideración todo lo que nos dijo Jocelyn el día de hoy y pues el resto de invitados aquí en el podcast eh, Última pregunta Dale. ¿Qué has aprendido del sexo como adulto
1: Que no es como te lo pintan en las películas. A empecemos por ahí, pues, o sea, <ríe> nunca van a llegar y te van a poner pétalos de rosas en la cama. O sea, es mentira. Bueno, a menos que tengas a una persona que sea súper cursi o que de verdad te quisiera complacer con eso. Pero, o sea, lo que he aprendido es básicamente que no se dejen guiar por lo que ven en películas o en contenido para adultos. Eso no es cierto. O sea, en contenido para adultos o en películas así bien subidas de tono, vas a ver que puchica, o sea, una explosión orgásmica súper paloma y que vos decís, ¿y por qué yo no llegué a ese punto? Y, o sea, tampoco te voy a decir que soy antiorgásmica, o sea, tampoco, va. Pero este, eso es lo que he aprendido, que, o sea, cómo te lo pinta, o sea, el, el sexo cómo te lo pintan en la televisión, en películas, en series, en libros, o sea, en un montón de, de lugares, no es así, o sea, no es así, el, el sexo no, no huele a rosas, no es color de rosas, y no es tan bonito como lo ves en las películas, o sea, y tampoco te voy a decir que no lo vas a disfrutar, porque, o sea, te voy a hacer mentirosa si te digo que no, si hasta un hijo tengo, ¿verdad?, pero, o sea, honestamente, ¿verdad?, pero sí, o sea, para las niñitas que están allá o para las personas que todavía son vírgenes y no saben de qué estamos hablando, o sea, simplemente no se hagan una idea errónea en su cabeza de que las van a tratar como princesas y, 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 y no sé, que todo va, va a ser súper bonito, con sabor y, y olor a vainilla, ¿no? porque no es así. Entonces creo que eso es lo que he aprendido y otra cosa que he aprendido también es que es un tema, como te dije al principio, bien tabú, o sea, la gente no le gusta hablar de eso, la gente tiene miedo de hablar de eso, y por lo mismo también a veces hay relaciones fallidas, porque mira, las relaciones no todas se basan en sexo, pero sí es, caemos en cuenta que el sexo es una de las partes importantes de una relación también, ¿verdad? O sea, no lo vamos a dejar de lado, pero vuelvo también a, a hacer énfasis en lo mismo que dije hace rato, que si no hablas la otra persona tampoco va a saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Entonces no se puede solo asumir con ese tema tampoco. Entonces eso es lo que he aprendido, que he visto que hay un montón de gente que ese tema es bien secreto, o sea, no quieren hablarlo, no quieren comentarlo, no quieren experimentar, o sea, no quieren, no quieren hacer nada que los complazca incluso a ellos mismos, porque, y eso pasa más que todo con las mujeres este que, 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 perdón la expresión, pero a veces se quieren pintar bien puras, bien, bien puras y santas, cuando, o sea, no, nadie es puro y nadie es santo, ¿verdad?, entonces, y el hecho de hablar y decir qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, hace relaciones incluso más sanas y estables, porque entonces no te van a estar utilizando solo como le gusta a, a la otra persona, porque en realidad van a estar tomando en cuenta tus intereses también, pero eh, volvemos a lo mismo, también hay mucha falta de información, hay mucho tabú al respecto, hay gente que no quiere todavía hablar abiertamente de, de, de ese tema y tampoco es que vas a ir por el mundo contando tus experiencias sexuales, porque no es el punto, pero siento que debería de haber un poco más de, de mente abierta y poder como que expresarte con respecto a esos temas. Perfecto.
0: Creo que el tiempo se nos ha ido corriendo. Hemos abarcado un montón de temas en todo el episodio. Eh, creo que todo el tema de ser madre y todas las experiencias que tienes son sumamente valiosas y por eso eh, pues, cre se creó ese tipo de espacio. Igual, agradezco realmente eh, por que mil veces la que has aceptado la invitación, creo que ha sido, como te digo, muy valioso todas tus aportaciones, y pues no sé si quieres agregar algo extra antes de, de que se culmine este episodio, a tus redes sociales, o no sé, algo que quieras comentar con, con el resto de, de personas.
1: Mi redes sociales, ella famosa, la muchacha. <risa> no, este, solo igual darte las gracias, yo sé que me tardé un montón, vos, este y perdón ahí, ¿verdad? Porque según yo ya te había contestado, te lo había dicho este Y no, hombre, gracias por tener estos espacios así, pues, o sea, de alguna manera podemos llegar a más gente también, va, y tal vez más jóvenes que te, que te puedan escuchar y se puedan dar cuenta que, que no es como uno lo piensa a veces de que cuando tenga 18 voy a ser libre, ¿no? No es así, o sea, sí sos libre de alguna manera, pero no es tan fácil, ¿va? no es tan fácil como como lo creíamos cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Uh -huh. No es tan fácil decir, me voy a ir de la casa este, y, y voy a vivir sola porque no se puede, uh -huh. menos con los sueldos actuales no se puede. Entonces, nada más eso, decir que... Uy, se hizo la lupa. <risa> este, decir que gracias por eso y que presten atención. O sea, al final aquí no somos expertos. O sea, los que estamos aquí hablando... No somos expertos ni, ni somos guías natos en, en decirte, no, mira, esto tenés que hacer y esto no para ser un adulto este, responsable y bueno para la sociedad. Pero sí, si algo de lo que decimos acá pueda servirte como un consejo, pues, tomalo, ¿verdad? Y, y si de algo sirve también, pues, de alguna manera dejar las redes sociales ahí para que... Si, o sea, si hay mamás allá afuera que me estén escuchando y necesiten algún consejo o a una amiga, porque a veces solo necesitas una amiga con quien hablar y, y con quien sentirte que estás hablando del mismo tema, porque esa es otra cosa que a mí me ha pasado. Todos mis amigos, ninguno tiene hijos. Entonces, es bien difícil encontrar como que alguien con quien puedas hablar. O sea, yo gracias a Dios mi hermana sí tiene bebé. ¿va? Entonces siento que aparte de ser mi hermana, me escucha, pues si podemos hablar e intercambiar un montón de cosas pero si estás allá pues y necesitas algún alguna amiga que te escuche, pues me puedes encontrar en Facebook como Jocelyn Domínguez, igual en, en Instagram, o sea, aparezco igual. este Y eso nada más, o sea, solo vivan el día a día, disfrútenlo, vívanlo, siéntanlo, este, y nunca se arrepientan de las cosas que hacen, pero sí aprendan de los errores que, que cometen.
0: Perfecto, creo que mejor no se pudo haber dicho, eh, ha sido un podcast sumamente interesante, sumamente increíble, como les prometí al inicio fue una gran invitada indiscutiblemente, recuerden que este podcast lo pueden escuchar en, tanto en Apple Podcasts como Google Podcasts, Spotify YouTube y pues también pueden encontrar redes sociales como Eric Raúl Mar tanto en Instagram como en Twitter y pues eh, aquí estamos eh, abajo está la caja de comentarios para que pues pongan su por su activas las redes sociales de ellos el salen van a estar igual abajo para que pues ese vínculo de entre madres se pueda crear y pues eso creo que con eso tenemos que culminar el episodio del día de hoy agradezco todos su atención puesta en este episodio y pues eso cuídense aún estamos en momentos de pandemia hay que cuidarnos mucho traten de vacunarse y pues cuidarse lo mejor que se pueda, así que pues nos vemos en la próxima y pues gracias por estar presentes
1: bye